0: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 230, Luiz Açuda, chegamos nos 230, hein? 230? É, Acho você um viu? Coisa maravilhosa. Que de 225. Isso. Que coisa maravilhosa. O que, esses números me lembram que já, já se foram 30 programas desde a famigerada edição 200, é 3 a goleada. A gente já tem
1: que começar a pensar no 300, no 300. essa, que, já a, já essa já que é a que questão, isso me assusta. Já falei qual vai ser a pauta água com gás antes ou depois do café ah é verdade
0: <risos> bom vocês viram Luiz Assuda Cristiano Dias boa noite internet boa noite Brasil e ele é de volta aqui André Passamani
2: para falar de geografia <risos> <risos> repetindo o sucesso de público né é, Estamos... o, que, o que a gente quer saber se é o umbigo de alguma coisa isso <risos>
0: Nossa, tem uma geografia. É Nossa especialista, na geografia. especialista em umbigo. <risos> Umbigos profundos, né? <amigo>. Hoje. <risos> a gente vai falar de. Aproveitando uma buzzword. É. <risos> a ironia. Ela...
1: Não é a ironia, é a vida. A vida, a vida Essa é marota, marota. <risos> Ela dá voltas e te pega.
0: Exato. Vamos falar de uma buzzword aqui que é o Branded Content. Olha ele aí, né? Que... Um o ano do Branded Conte Exato. O que aconteceu com o Branded Conte depois? Branded Conte? Branded Conte, Branded, Branded Conte. Presente, Maquia. Vamos na gente. Quem conhece, fala assim. <risos> com o Branded Conte, depois de 2001, não o Odisseu no Espaço, mas o MW Filmes lá. Ah, e a é, galera tá fazendo É o Futuro. Tá todo mundo fazendo Será? filmes maravilhosos? Vamos discutir. Vamos, vamos, deci ver. vamos decidir. Isso. <risos> vamos decidir. É ótimo, vou mudar. Eu nunca mais vou falar. É. Vamos discutir. Vamos decidir se sim ou não. Ah, a
1: gente tava aqui, vamos contar os bastidores. Olhe aí num, num relatório de Trend Hunting. Hum. Que o público hoje gosta de bastidores, making-off, trailer é. do trailer, teaser. É é. Teaser.
2: <risos> teaser do teaser. Estava aqui, antes,
1: segundos antes de começar essa gravação, uma integrante da equipe do Mamilos, que, como vocês sabem, a gente vai falar. Um gancho para falar da família B9 de podcast isso. que, como vocês sabem, é um programa que constrói pontes, a galera se abraça, ao fim de cada programa e tal. E a gente falou da pauta do programa, falou hum. de coisas que aconteceram no programa hoje, e ela falou assim: não espero outra coisa além de sarcasmo, dedo na cara, cinismo, cinismo ironia. Era da escrotidão. <risos> Não espero menos que vocês estão assim. É, é, é isso. É isso.
3: Tá, tá nós somos a dinamite.
1: A dinamite pura que destrói, <risos> que as, destrói pontes as pontes. Que, que o Manu, com tanto trabalho e suor, constrói. Tá bom, muito bem. Comentando os comentários, então? Tem que vamos.
0: Comentando os comentários. Mas antes, Cristiano Dias, eu tenho um antes, antes ainda. Nossa, tem muito... Hoje assim. eu tenho um recado aqui da Promobit. Olha aí. Que é a maior comunidade de ofertas e cupons da internet brasileira. Eles são uma startup 100% brasileira, aliás. Eles fazem um trabalho colaborativo incrível em que mais de 200 mil usuários da plataforma encontram e compartilham ofertas realmente imperdíveis. Então assim, Cristiano, você quer comprar um
1: jogo... Sei lá, Opa. você
0: está jogando o Dogs 2. Eu quero
1: comprar agora, o que eu quero comprar agora? Eu quero comprar o Dishonored 2.
0: Dishonored 2. Então você. você mas você está jogando ainda, né, Watch Dogs o Você Watch não precisa Dog comprar 2. nesse exato momento. Isso. Você pode entrar lá no promobit.com.br e criar uma função legal que eles têm que é a lista de desejos. Uh. Você coloca lá Dishonored
1: 2 ou usa outras palavras-chave. Uh. Um Ford K, <risos> Sedan.
0: Pode ser. <risos> pode ser. <risos> e eles te avisam quando aquele preço estiver mais baixo. Para qualquer entendeu? produto? Qualquer produto. Parei. Você põe, insere palavras-chave, ele vai te avisando. Você pode tanto navegar pelas categorias como usar essa lista de desejos. E isso funciona tanto alertas via desktop, se você usar no site, no promobit.com.br, como também nos aplicativos no para. Mobile. Mobile. No e, mobile. O mundo muda é mobile. O muda é mobile. Meu <risos> você pode, então, baixar os aplicativos aí no seu Android. Para o tijolo, no... eles garantem a entrega. Garante, no... garante, porque eles verificam cada promoção, ver se a loja é confiável. Então tem um trabalho aí de. Curadoria. Né? Pra usar uma, uma buzzword
1: de curadoria pra ver se as ofertas são realmente confiáveis. Não, animal, porque eu fico, tipo, sei lá, todo sábado, naquele momento de tédio, fico buscando essas ofertas pra ver. Por exemplo, aquela televisão, a minha televisão eu fiquei um ano assim. Pesquisando. Não, ainda, ainda então tá
0: caro, não vou. Em vez de você ficar perdendo esse tempo Olha atrás, aí. você pode receber aí, esse sim. alerta aí. E eu até falei no braincast passado aqui que eu não comprava mais jogos no lançamento. também Não pagava eu também. 250 isso, reais. queria isso aí. Porque esperava baixar o preço. É uma boa ferramenta para você usar. Bota lá, cria sua lista. Ah, demorou. E aí você recebe uma notificação toda vez que o preço estiver mais baixo. Recentemente, rolou umas ofertas bem boas, como Samsung Galaxy S7 por R$ 1.600, reais, ou um PS4 Boa. por R$ 1.200, reais, por Boa. exemplo. Né? Boa, então, boas. Vale a pena antes de Boa. comprar, você ficar de olho. No post, vai ter o link do B9. Clica aí no link promocional Isso, do B9, para eles verem que, eles verem foi, que deu resultado, né Isso. Que, você, oh, oh, oh. que você ouviu aqui no Braincast, ou acessa aí promobit.com.br. Boa,
1: mas vou instalar agora. E a loja de aplicativos eu encontro?
0: Já. É. Já dando um resultado, tá as vendo? Melhores é lojas de Nas melhores ah, lojas não de aplicativos.
1: Nas melhores lojas de aplicativos. Posso instalar aplicativo agora? Tem que entrar no B 9 clicar. Clicar no link. isso. <risos> Modelo de atribuição aqui tem que funcionar, tá bom?
0: falando aqui, antes da gente ir para os comentários, né? Agora o... O é? antes que é depois. Isso, Isso, o antes que é depois. Agradecer aos nossos patronos Olha como sempre. patreoncom ou apoia.se barra Você colabora com o Braincast, paga um cafezinho aqui pra gente, paga uma Heineken, né? Pra gente. Opa. Nos dias de gravação. Hoje não foi Heineken, não. É, Hoje ah, não rolou, hoje mas foi, foi bom hein? Foi, foi bacana foi aqui. Então,
1: aí. Qualquer... Fala aí, você só, Ô, você só fala da Heineken. Como, é. como,
0: diria, como diria
3: o falecido Vicente Matheus, agradecer aqui a, <risos> a Antártica <risos> Pelas pela Brancas
1: <risos> Fala aí, você tá ganhando da Heineken? Ah, porque entrevista a galera da Heineken, aí fica todo, aí todo
0: fica, menino Como que é? Fala aí, você que é um, um, um brand lover aí, como que é? Não, eu um sou fanboy
3: é, é, Você não sou fanboy, é que ela me traz boas lembranças Porque era a cerveja barata que a gente tomava em Chicago Quando eu passei muitos dias lá ela era Em
0: Chicago, né? Em Cuba você não... não,
3: é, é, não.
1: não. <risos> Cuba é a cerveja vermelha lá, é. É nome?
3: Não, é Goose Island Aê, falou Goose Island Vermelhaça
1: que é... Eu bebi a vermelha Eu joguei fora ali a ah, um...
3: ele bebe, Você bebeu a Honker's Ale
1: Honker's Ale Legal Eu tomei não, a não IPA Não, é qual é a boa isso É comentando nos comentários
0: É, eles podem mandar mais pra gente Pra abastecer mandar mais aqui, aí. Né? Isso aí, Deixar tá aí. sempre Deixar sempre geladinho Pessoal aqui Pessoal turbinado B9 Studios Tá bom, então é isso Apoia, você faz parte da banqueteria gourmet Tem vários benefícios, né? Como isso. conversar com a gente né? Como diria Como. o Luiz Dino, É Grégora, mas <risos>
1: Importante Galera, tá mandando dica de qual é a boa. Tá
0: mandando, verdade.
1: Dicar pra você seguir a família Benova de podcast, a família de podcast que mais cresce no Brasil. Agora com o membro novo, que é o... Cinemático! Cinemático!
0: Falando Mas de c... estreias de C9 cinema. É bom
1: pra falar no rádio. Cinemático! Cinemático. Toda
0: semana. <risos> B9.com.br barra podcast Barra podcasts. Você tem uma lista ali com todos os podcasts que... e é uma lista democrática, tá? Porque ela é organizada pelos mais últimos atualizados, os mais então, recentes. O o é sempre
1: o primeiro. Exato. E
0: o Zing é sempre o último. <risos> Isso. É <sempre. risos> e os outros vão ali disputando as posições do meio. Olha tá aí. rolando
1: um boato. Tá Rolou um boato. Rolou um boato
0: aí de que o Zing tá aquecendo... Né? Botando as chuteiras aí. Tá e falando com esquentando o Fenton, os tambores e também divulgar os nossos bots, os né? bots de Messenger. Os bots que mais crescem no Brasil. M.me B9 Podcasts. Toda vez que pinga um podcast novo, aparece podcast novo, pinga uma mensagem aí no seu celular. narrodo
1: o rodo
0: rodo. <risos> e também o bote do próprio B9 para você receber no fim do dia, como o Chris Dias acabou de acontecer aqui com ele, recebeu as últimas notícias o do nome, dia. A mídia golpista. Aqui. Isso é o m.me barra brainstorm9. Você vai conversa com o nosso bote diz que sim, acho legal, aceitou receber. E no fim do dia você se mantém informado para trabalhar no dia
1: seguinte. Para quem é né? na internet moleque raiz como nós é o leitor RSS no seu messenger.
0: Não no acaba moleque. com magia. Não, cara, cara, É um cara robozinho não vai, cara não é um não é. é uma inteligência artificial. É o Google Reader do nosso. Nosso não, jovem, a gente nosso jovem tem...
3: ouvinte já nem mais não, sabe. Que não sabe isso, a gente aqui galera... divulgando
0: machine learning, inteligência artificial, e você me vem com essa G-Reader. é realmente
1: É RSS, rapaz. Se não fosse RSS, eu não tava sentado nessa cadeira aqui.
0: Tá bom, ó.
3: Syndication do site, lembra disso. Syndication.
2: Olha é oh, o sindicalismo aí. Oh, o sindicalismo, é. Então é
0: isso, O nosso último programa foi. Brasil, o umbigo da América Latina. Isso, ponto de interrogação.
1: Ponto de interrogação. Né?
0: Recebemos milhares, dezenas, como, como sempre. de comentários. Com algumas pessoas, né, bastante entusiasmadas com esse tema. Outras nem tanto. Não dá para ler todos. Eu queria agradecer aqui, nominalmente, alguns comentários que foram bem legais, mas longos, também não vai dar pra ler, que é o Moisés Guerra, o Lian de la Torre, Bianca Ribeiro, Lucas Conrado e Fernando Machado, mandaram comentários bem legais, valeu, galera... Mas não tão estão legais. Estão lidos, não foram legais, <risos> mas realmente com o nosso reloginho Cristiano Dias aqui, que marca o tempo dos comentários... Só comentários, eu,
1: só eu, me preocupo.
0: A gente não vai ler, mas obrigado. Comentário do Patrono, olha só, temos aqui o nosso Patrono Marcelo Sobata, que disse o seguinte... Olá, Brincasters. Espero que esteja tudo bem. Me chamo Marcelo, tenho 22 anos. Estou no último ano da faculdade para virar um futuro marketeer. Lembra
4: ah, <risos> que aí, a gente marketeer.
0: Marketeer. vai pegar. Fude, eu, vai fude. pegar, já peguei, já peguei.
3: Já <risos> Desculpe por isso.
1: <risos> marketeer já é o novo. LinkedIn. Pô, vai entrar no LinkedIn agora. E vou atualizar. Marketer, não, vou procurar quantas ah, pessoas. Não, mas você
3: vai achavar, você vai eu, achar eu várias. Vou,
0: eu
2: vou entrar agora e vou te recomendar.
0: Isso,
1: eu adoro, eu adoro. Um,
0: um ótimo marketeer nos anos em que trabalhamos juntos. Tá bom, ó. O Marcelo falou o seguinte. Em relação ao peso do idioma, vivi uma situação bastante interessante. No último mês de janeiro, fiz um curso na terra do Trump, que era aberto somente a estudantes estrangeiros. A sala era composta basicamente por pessoas de países latinos e pouquíssimos europeus. No primeiro intervalo entre as aulas, formou-se duas grandes panelas, falantes de espanhol e falantes do português. Ficamos assim conversando Até que alguém não falante de português nem espanhol Mandou a famosa comida de rabo A todos ali Mas por que porras vocês não interagem entre si? Tradução livre <risos> Ele botou aí, parece. Acho que esse fato ilustra bem O fato de nos acharmos umbigo da América somente como intervenção O time Brasil se integrou com outros Membros da Costa Rica El salvador entre outros É isso, continue com um ótimo programa abraço Boa,
1: é só isso, Brasil só tem a Perder de não entrar nesse, nesse trem e o que acontece? Todo mundo tem que falar inglês, né? Não
3: tem jeito. Of course.
1: É. é. Eu quero que Cara, você... Eu, falar nisso, essa semana, vou roubar a tuitada de Luiz Iaçuda. Pela primeira vez em 20 anos, uma música espanhol atingiu o topo das paradas de sucesso genial isso aí. americana, Despacito, a última a vez tuitada foi, é genial, tuitada. foi com Macarena.
2: Ei, ah, macarena. é
0: verdade. Foi a última? Foi a,
3: a última vez que isso tinha acontecido foi há 20 anos com uma Macarena.
1: Caramba, isso eu, eu lembro disso aí. Ei, macarena. Total. Ai,
3: é isso aí. Muito bom.
1: André Jonathans de Fortaleza Umbigo do Nordeste. Então, Fortaleza é Umbigo do Nordeste porque, aí meu comentário não do André, né? Porque Salvador não fica no Nordeste, Salvador fica na Bahia e a Bahia não... não fica no Nordeste, a Bahia fica na Bahia então Faz sentido. pode ser, Fortaleza e Recife ficam brigando Disputando pelo título aí, de umbigo de título. do Nordeste é isso aí. Então André, Jonatas de Fortaleza jornalista, consultor de comunicação e podcaster do SerifaCast Saudações Digitais BrainCasters É paradoxal pensar que o Brasil é ou quer ser o umbigo da América Latina, já que existe a tendência de de valorizarmos e acolhermos bem as culturas externas, muitas vezes em detrimento da nossa videocultura norte-americana. Mas tendo tido a oportunidade de conhecer de férias e a trabalho o Peru, o Chile e a Argentina. Deu para começar a perceber que isso passa a ser um paradoxo umbilical Um, um ou não <risos> Passei 20 e poucos dias no Peru e é fato Conhecemos muito pouco dos nossos vizinhos e seus potenciais Apesar de termos uma página sobre mais astecas e incas Nos finados ensino fundamental e médio Claro que é importante conhecer e valorizar a própria cultura Que no caso do Brasil é tão diversa Que talvez não seja possível em curto prazo apreciar tudo No entanto E aí tem Negrito, foi ele que botou Negrito? Oi. É importante não se confundir a autoafirmação, a sensação de pertencimento e orgulho do lugar onde mora com petulância, soberba e imposição de superioridade.
2: Salva de palmas para o menino. Espero ter <risos>
1: dado o tom de voz
2: que ele desejava. Que ele desejava no negrito.
1: Todo lugar. <risos> dá um jeito de ter alguma coisa que é o maior da região ou maior do Brasil, mais não sei o que da América Latina, mais não sei o que do hemisfério sul ou do mundo. E não há problema nenhum nisso, se for verdade. No entanto, um país multicultural como o Brasil poderia ser mais rico ainda, inclusive com impactos financeiros positivos, se aproveitasse a oportunidade de relativa proximidade geográfica e de interesse comum com os hermanos da a L, América Latina. Parabéns por mais esse importante debate que vocês lançam. E quando vierem a Fortaleza, sugiro os dois seguintes qualeres à boa. Aí vamos ver se o Iaçúria já foi lá, hein? Raimundo dos Queijos. Melhor queijo coalho. Melhor carne de sol, Melhor paçoca. Farofa com carne de sol e cebola do mundo. E Feijoada da Zena. Melhor feijoada do mundo.
3: Olha aí, não fui nenhum. Olha aí, então... Fortaleza. Convide, convide a gente. São do da Coisas, Rua. Da Rua, Coisas da Rua, Fortaleza. edição
0: Fortaleza. Convide
3: Não nós, Queremos. Aí. Já estamos em conversa aí com futuros patrocinadores. Oh, Isso, entre aí. Tá acesse
0: rolando. o youtube.com/mupoca para
3: assistir os episódios e... E se você for marketer da sua empresa... <risos> da sua <risos> <risos> empresa Aliás, sua empresa, eu provei aqui... Chá, <risos> vem, vem, ah. Fala na grade para falarmos de
1: patrocínios. <risos> segundo o é, é, LinkedIn, é. há 85 vagas de marketeer. Olha aí,
0: tá vendo? Já é uma realidade, cara. Mercado Ascensão. <risos> é, cara ascensão vamos procurar daqui um mês e ver quantas vagas vão ter aí, duzentas e é, o,
1: é essa curva de crescimento
0: lê o último aí, Luiza. vamos Açúcar. lá Marcelo Pereira, especialista. Antes de você ler o Marcelo Pereira, teve um comentário para, de alguém. Para, alguém para. Para, 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 De alguém colocou assim: só trazendo um cubano que não mora em Cuba para falar mal de Cuba nesse Brincast, não é? Não teve? É, um...
3: teve, teve. Teve um comentário desse. Teve um comentário desse. Então aí a gente agora vai ler outra opinião. Outra opinião. Marcelo Pereira, especialista em estudos latino-americanos na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora.
1: Comunista, já, já entregou aí. <risos> Mestrando. Terminase, é. Petralha.
3: Não, né? mas calma, calma, calma. Calma, Marketing. Que é, não, o o titula, a titulação não acabou. Mestrando em Estudos Latino-Americanos pela Universidade de Paris 3
0: ah! Já mandou
3: uma.
1: Ah, fechou o diagnóstico. É, deu... <risos> fechou o diagnóstico. Wow. Não raspa o suvaco. Acompanho
3: o Braincast há pelo menos dois anos E fiquei bastante triste De ver vocês, num programa Sobre integração latino-americana Chamarem um jornalista cubano Que mora em Miami para falar mal da Revolução Cubana Por mais descolado E amigo da galera que ele seja Era o mínimo que se poderia esperar De um latino-americano residente em Miami Que é uma espécie de capital dos exilados De direita, inclusive os brasileiros Vídeos inúmeros depoimentos Da pequena burguesia paulistana Que após a vitória eleitoral da Dilma e antes do Golpe, ameaçavam se mudar para aquela cidade da Flórida. Diga, Carlos só... é, O Berigo estava
1: com a mão levantada.
0: A gente não chamou ele. É para falar da Revolução é, Cubana. É, a gente é, falou, é.
2: chamou ele para falar de outro tema que e é, é o programa, a nossa e desconexão e com a América Latina. Ele mostrou um profundo conhecimento do, da situação do, do latino no Brasil. Exato. E do latino em geral. Isso. Ele falou super bem. Exato.
1: Então, Ainda assim. Aí, no gente... fim do programa, ele, fa ele falou: Inclusive. Vocês estão aí falando inclusive. Bem de Cuba, eu vou é, falar. Mal, eu vou cara. falar mal de
0: Cuba. É. é, só isso
3: que eu queria dizer. Continua. Inclusive. É em Miami que o governo dos Estados Unidos, por força de lei, mantém ONGs que fazem propaganda anti-regime não só de Cuba, mas qualquer outro governo que se oponha a seus interesses. Não poderia esperar nada diferente do convidado do que esta opinião que ele demonstrou. Mas espero, sim, do B9, que traga opinião contraditória de alguém que possa mostrar, por exemplo, como funciona o modelo eleitoral de Cuba, como funciona a mídia daquele lugar, a sua cultura, sua produção artística, cinematográfica, musical etc. Algo que possa ir além do lugar comum do regime totalitário que se perpetua no poder, que, de resto, é exatamente o que a Veja, tão criticada pelo B9, diz. Outra chave fundamental para interpretar a América Latina E talvez ainda mais fundamental no caso da América Central e Caribe Para insistir no caso cubano É a questão do imperialismo estadunidense Que vocês chegaram a tangenciar Quando falaram que os brasileiros se sentem mais próximos Da cultura norte-americana do que a latino-americana Levar em conta a ação direta política, militar, midiática e cultural Dos Estados Unidos e dos nossos países Governos e sociedade civil É algo elementar para entender Por exemplo, por que nossos países Que têm tanto em comum não se integram. Gostaria muito de ver o Braincast incorporando estes elementos num próximo cast. Um abraço a todos. É o seguinte: endosso aqui as palavras do Merigo sobre por que, que a gente amou. O Rosse que pediu, insistiu para ser chamado de José. José. Porque ele viveu 23 anos no Brasil. Aliás, ele se mudou para Miami agora, né? Foi no ano passado, ele, deixou, ele falou isso no começo do programa. Por
1: caçadinho, mas não brincadeira. Ele viveu,
3: ele viveu <risos> ele viveu 23 anos aqui no Brasil e é nascido em Cuba. Então, assim, era o convidado, né, mais do que indicado até pra gente conhecer um pouquinho e acrescentar coisas que não são comuns a nós aqui, residentes de São Paulo vírgula, o umbigo o... do Brasil. Isso.
4: <risos> <Com> <risos> então, <no mundo. risos>
3: então, assim, é por isso que ele veio aqui. As questões levantadas sobre Cuba foram realmente já a final do programa, né? É, num momento em que a gente já tinha falado sobre N assuntos que... Se a gente não foi, como pode posso dizer, profundo o suficiente durante todo o programa, acho que a gente nem tem intenção de ser, porque, Sim, cara... não cabia. Não, e assim, nós somos um, um podcast, temos duas horas de discussão aqui, tem a gente, gente já... discutindo integração latino-americana há meio século. Então, assim, é óbvio que eu não vou conseguir trazer a profundidade que um mestrado, por exemplo, como né, o caso que você cursa, requer. Eu não vou conseguir fazer isso. Então a gente consegue fazer o quê? Trazer depoimentos, contar algumas histórias, ler o máximo que a gente consegue de artigos durante a semana que a gente está se preparando. Os
1: 15 minutos da... <risos> é, do programa. Aqueles 15 minutos da é.
3: cerveja e tal. Mas enfim, <risos> mas a gente não, obviamente não vai conseguir levar todos os pontos. Eu acho que o que o Braincast se propõe a fazer é levantar uma bola que tava aí ninguém ninguém tava né observando muito a gente levantou agora é mesmo por que que a gente não se se relaciona não, não não passa nem por curiosidade nossa que acho que foi uma das principais perguntas é porque a gente não é nem curioso né e aí levar isso para o público no, no sentido de olha parta daqui mas pô, vá além vá por exemplo consultar é, especialistas pesquise mais a respeito nessa internet em livros como foi dada a dica conheça mais sobre literatura latino-americana assista
2: o um filme assista, assista, assista filmes filme. É
1: o que eu acho bizarro mas, é que a gente não recebeu nenhum e-mail elogiando o fato de trazermos um cara crítico ao, ao regime de Cuba. Ou seja, a gente espantou toda a galera, <risos> né? Só, só tem comitê vermelho aqui no... Não, no é, é,
3: não mas a coisa engraçada... Não, a gente... A gente... ó que a gente recebeu. Teve, um, Teve comentário. um comentário. que disse... Boa, tem que vir um cubano... O... Que, que mora ah, em Miami... É, mora em Miami fazer. pra falar mal... Porque se dependesse do Request... E eu acho que o ponto sobre tudo isso é o seguinte... É que nossa ideia ao apresentar um tema... E até ser ponderado... Assim tentar tirar um pouco do peso político que é você falar bem ou falar mal de Cuba ou falar bem falar mal do Brasil ou falar bem e falar mal da América Latina a gente já tá com medo na hora da escolha do tempo falando Ih, lá, vamos é. falar que foi um programa bolivariano sabe quem já falou foi um fala. programa é, de o esquerda o fato
1: desse cara o fato desse cara acho legal obrigado pelo e-mail acho que, acho que é um raciocínio válido mas o fato do José Estar no programa mostra a nossa intenção e abertura de construir pontes, como eu brinquei, mas assim, de ter, não é porque... Porque assim, uma coisa que ele tá certíssimo, assim, se é um cubano que mora em Miami, há naturalmente uma comunidade, somos exilados e tal, e eles, naturalmente, a chance é muito grande de ser contra o regime dos castros lá. Então, é meio automático você pensar nisso. Mas, pelo contrário, a gente falou, ah, então não vamos chamar esse cara que ele vai falar mal de Cuba, e Cuba é linda, e vamos pra Cuba. Mas não isso, cara. Aí você falou... Quero ver como entendi O cara entende. Então, a gente não usou essa piada. Não, não, Nossa, é fiquei, que é muito antiga, né? Uma Nossa, mas, mas pi... eu fiquei. Cara, Os jovens não. não, não,
2: olha, não... Tá, é. preso. Que bom que alguém falou. Uma é.
1: crítica que eu tenho no programa que agora a gente corrigiu esse erro histórico. E, eu posso e, eu e...
2: falar uma coisa? Mano. Eu ouvi um cubano que mora em Miami dirigindo Uber falar uma frase que para mim foi genial. Sabe qual é o verdadeiro sonho americano do cubano que mora em Miami? É a hora que ele dorme enquanto o sinal fica vermelho dirigindo um Uber. <risos> É a prova de que a gente, nós como é, região, temos um humor muito parecido. A gente tem muito em comum. Não, Cuba é, é o país é... mais brasileiro da América Colômbia. Latina. eu acho que é tão é? brasileiro Olha quanto a Brasil.
1: mundo. Essa Entendeu? Copa Entendeu?
2: do Mundo da brasileira.
3: Não, mas isso é brasileira. <risos> mas eu acho que foi importante a gente apresentar e nem ter começar a tecer críticas e tudo mais, porque não era ideia. Não era ideia. Eu acho que Cuba <risos> é, é um assunto muito delicado, porque ela polariza as pessoas meio que Nossa, imediatamente é. tipo por, por, por uma coisa besta. E aí eu vou dar exemplo de dois amigos que tiveram recentemente em Cuba. Um é militante do PT, então tá lá todo o estereótipo que você quiser. Voltou de Cuba falando que era incrível, que o povo era feliz. Aquela, eu falo, assim, terceiro país é maravilhoso, você vê que é, tem os seus probleminhas, minimizar <risos> os seus probleminhas. Mas, cara, <risos> cê, é, <risos> o negócio funciona e etc, e etc. E eu tenho também amigos que foram pra Cuba e são liberais e falaram, cara, a gente sabe de todos os problemas. Assim, apesar de pá, 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 toda aquela lista de problemas que o cara começou a descrever, né que é Cuba, não, o país é bonito mesmo. O país é muito visitável, né um, um povo muito amável, o povo que recebe bem, etc, etc, etc. Só que ele também, na hora hora dele falar do, do tipo, viajei para Cuba, para os amigos dele que concordam com o liberalismo, aquela coisa toda, ele tem que. dá para ver ele escolhendo palavras. Sim, precisa. Olha, tomar eu estive cuidado, em Cuba, né? galera, mas é. veja bem. Mas foi, foi no resort. Foi num cruzeiro. Foi cruzeiro.
2: Passei em Miami
3: depois tá para de... fazer <risos> compras. Tá de... E aí é, é, é nesse ponto que a gente não queria tocar, porque assim, eu acho que o interessante do programa era falar sobre a nossa curiosidade. Então, mesmo na hora de falar de Cuba, assim, pouco a nós interessava entrar num debate político sobre o. Que a gente concorda ou discorda do regime cubano Nessa hora, eu sei que tem muitos aspectos políticos Que explicam o isolamento latino-americano dos países Eu entendo isso Seus argumentos da segunda parte A gente conhece isso Só que... Não era o ponto, eu acho que assim, vamos aproveitar um, um bocado da liberdade que a gente goza no Brasil para simplesmente perguntar por que diabos a gente não é curioso. Instigar um, uma primeira conversa sobre o assunto, não já fechá-la porque o cara é um cubano. que Eu acho que Miami. o programa
0: 300 está decidido aqui já.
3: Cuba, estamos
1: sendo justos oh! com ela?
0: <risos> tá
3: aí, ó, grande Show. polêmica.
1: Com o José. <risos> é isso. A situação do José... Muito bem. Dos amigos <risos> Não, Mas eu
3: gostaria de, de agradecer novamente ao, ao José por ter. Foi muito as, bom. Aceitado gravar muito, com a gente, isso. adicionou bastante ao assunto. Ao Jairo também, Sim, é, Que, que veio mal. aí contribuir bastante. Muito Inclusive, legal.
1: também de também crescimento das buscas no Google por arepa. Ah, é. Eu,
3: aliás, oh, uma eu... galera tá mandando mensagem do tipo: é. mas onde acha farinha pan? Dá mesmo pra fazer <risos> com um floco de milho? Tá, dá, tá da hora o assunto, cara.
0: Muito bem. Pauta então? Vamos, né? Aê. Vamos lá. Fala de né? Cuba pra uma coisa tão relevante quanto Co que é, <risos> que é <risos> Branded Compte tá, só Branded...
3: To... vou só tocar o robô aqui Branded né?
0: Compte toca o robô Conte, eu que eu tava falando? É o ano, do É o ano Rio 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 Conte. do Brasil. O que aconteceu? Nós né? tivemos em 2000, 2001 o case BMW Filmes, né, que criou a categoria Nossa, Titânio, né, bicho. temos toda essa história, né, e aí, da, dali, vou falando da, do futuro daqui pra frente
1: é brilhante, é só isso, agora era as marcas... BMW Filmes, era uns quick time, que não tinha, <risos> é, é verdade. não tinha YouTube, não tinha, é, não tinha mal tinha blog, né, o blog tava ali começando, começou o blog Ele, em a, 2000.
0: A, uma das grandes... DVD, cara. DVD isso era que ia é falar, é, né? a distribuição principal era em DVD, mandar DVD. DVD pra... E o que aconteceu de lá pra cá é que a gente acabou, festival de Cannes acabou criando uma categoria específica pra isso, foi não é, mas que foi o Branded Content isso. e que nos, ela teve um premiado em 2013, aquele o, o Grand Prix de 2013, aquele case Building Side da Toshiba ah, com a Intel sabe, da isso, Pereira Odel, e aí ficou dois anos sem GP, né, 2014 e 2015 não teve e aí criou-se essa, putz estamos, o Branded Content está em crise né, porque não teve nenhum premiado digno de ganhar o prêmio principal e aí em 2016, no ano passado no passado, o festival já mudou a categoria, virou só entretenimento, né? Onde ganhou um case do New York Times com uma reportagem em realidade virtual. Então, assim, a grande questão é, se todas essas mudanças, né? De não ter tido esses GPs, se a gente até hoje ainda não entendeu como que se faz branded content, não só no Brasil, né? mas no mundo.
1: Não entendemos, vamos para a
0: boca.
3: <risos> é, fala, aqueles Dias, fala. Fala que eu te escuto. Não,
1: eu, eu estive na Rio Content Marketing uns meses atrás para falar de Branded Content, estava com o pessoal da Vice, da Discovery Networks, e a frase que eu repeti algumas vezes durante o evento foi o Branded Content vai salvar o mundo. Eu... eu Acredito muito no branded content, entre outros motivos, porque, para usar a expressão que eu já usei aqui nesse programa, se não fosse branded content, não estava sentado nessa cadeira, não estaria morando em São Paulo, etc. Mas há uma dificuldade do negócio pegar, das pessoas entenderem, do formato se consolidar por uma série de motivos que discutiremos nesse programa aqui, posso elencar o, algumas, fazer um, um slide com bullet points aqui. Sim. Mas assim, começa pela batalha do quanto a marca entra ou não entra. Isso. O próprio BMW filmes, ele ele acabou dando um um, sei lá, um norte Assim, não, o produto tem que ser protagonista, então eu vou beber uma Coca-Cola, não sabe? Isso, tem que Porque ser era isso. O BMW Films, pra quem não era nascido na época, em 2001, era o Clive Owen, né, era o motorista. Ele o, jovem pegava, o, o jovem Clive Owen. O jovem Clive Owen, e aí ele pegava pessoas, celebridades e tal, a bordo de BMW ele tinha que levar pessoas do ponto A ao ponto B, cada episódio com... Tem um fio do Jason Stratton lá, que né? Que é basicamente que isso. É basicamente Ele isso.
0: era o Uber, então, né? Motrinça de Uber. <risos> é.
1: de... E era legal, mas assim, as coisas acontecem a bordo de um BMW. Sim. E, então, começa por aí. Tem outros problemas, tipo, é supostamente mais caro você produzir branded content porque até a duração é maior você tem mais episódios. Se eu for fazer um comercial de TV mega super produzido com o Gisele Bündchen e os cacete, ainda assim ele vai durar 30 segundos uma vez. O BMW Filmes eram, sei lá, 5 episódios, entendeu? Eu e o Passamaneu a gente fez uma série de 20 episódios sobre o Campeonato Brasileiro para Petrobras, então assim, mesmo que era uma produção mega enxuta, mas era mega enxuta multiplicado por 20, então assim, Sim. esbarra numa série de problemas, é arriscado, você não sabe o que vai dar, é desconhecido e tal, e no fim, volta para grande pergunta, tá bom. E aí eu tive essa trabalheira inteira, gastei esse dinheiro, tudo. Vendeu mais sabonete no fim do dia, vendeu mais carro, vendeu mais isso. É, não sei. Que aí foi o tema que eu levantei na Rio Content Market de medição. Você tem que medir, você tem que saber o que você está fazendo e como você vai provar que aquilo funcionou ou não. Então, aí o, o que a gente foi contar lá foi de duas dois, dois campanhas de branded content que a gente fez. Facebook Discovery Networks, Facebook e Vice, ano passado, para Peugeot, as duas para Peugeot, e que o, o objetivo era muito claro, era vender carro. E na, principalmente na primeira campanha, na segunda também teve o resultado de venda ótimo, mas na primeira campanha esgotou o carro no, no pátio. A gente estava falando... Semana passada aqui, no projeto da, da agência do que zerou o estoque. Então, assim, não é, ai ah, ganhamos um prêmio, ou Sim. o público, os likes, os comentários. Não, assim, não tinha produto na prateleira. Nem sempre dá pra ver isso. Mas você se a gente isso. tem isso,
0: por que, que todas as empresas, todos os marketeers, Olha aí. não estão botando. Os
1: marketeers de verdade.
0: <risos> não estão colocando o Bernie Content nos seus planos.
2: Eu tenho é. um, uma teoria muito louca, que a gente sempre que pensa né? A primeira coisa, eu, eu acho que o Cris tem uma, um ponto que ele destrava que é perfeito, que é assim, na hora que o produto é protagonista, pra fazer uma coisa maneira que o produto é protagonista, nem sempre rola. que é. depende do produto, né? Exato, é. nem, nem sempre rola. E, e fica essa obsessão do produto ser protagonista. Sim. Isso eu acho que é uma coisa. A outra coisa que eu vejo, que também é os publicitários, e eu tô me incluindo nessa categoria sem saber se eu sou que era verdadeiro, não sei bem se eu sou, é que nem você é. às vezes. So a um gente... homem é o um Muppet. Não. Exato. <risos> a gente, no fim das contas, só olha e os prêmios só premiam aquilo que é publicitário enough e na minha opinião isso, isso é entretenimento para funcionar tem que ser entretenimento não. e aí você tem uma, uma, um, um lugar ali e publicitário não é muito grande publicitário tem que ser tipo um, é. um tiro de canhão então aquilo que a gente fez lá sobre o, o campeonato brasileiro para Petrobras era um negócio de entretenimento que claramente funcionou deu um milhão de views quando o YouTube não era o que é hoje e, e... em 20 episódios é, né um milhão de views dividido por 20 e a Sem gente via mídia.
1: quando a gente Porque era um time por semana A gente via quando a gente ia gravar O time da semana 2 Que eles tinham visto o episódio da semana 1 E um competiam e,
2: falavam, e competiam Então assim Tava rolando Tava rolando E só que isso não Cara Se, se a gente repetisse hoje Ao invés de um milhão tivesse 10 milhões Eu tenho certeza que nego Ia olhar pra isso E não ia ver publicitário Enough uhum. Tipo não é não é, um deco, não é claramente decodificado Como uma coisa propagandesca. E a outra coisa é Que tem essa coisa Naquele artigo que você mandou hoje, Tem a coisa do heavyweight, do long form que é um tipo de conteúdo que é uma big fucking production. O publicitário tá sempre mirando numa parada que é, é gigantesco, assim. É o Clive Owen, é a Sim. Madonna, é a BMW, é um filme de ação. Criou-se essa, é, esse, agora essa um, referência, exato, virou... Mas, sei lá, um, um podcast não pode ser, tipo... É. Não pode ser um branded content. A, 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 minha, a minha estratégia era produzir um branded content. Era um, um vídeo podcast. Quando já já era... fizemos aqui, né,
0: um brandcast? Mande aí um e-mail publicidade 9combr Fazemos brand, o branded content. Contrate brand
2: cont. <risos> Então, assim, é, eu acho que a marca se tornar um publisher e produzir conteúdo e entretenimento, que são duas coisas Isso, parecidas, é. mas são muito diferentes... É um dos problemas da categoria, né? Que é, tem uma ambiguidade Sim. aí de... Mas eu acho que hoje ela é uma realidade, entendeu? Quantas marcas não ficam fazendo piadinha o tempo inteiro em redes sociais? Uhum. Elas estão, aspas, produzindo entretenimento Isso. ou conteúdo. A questão é... Você pegar a tua verba e transformar isso num tiro de canhão e chamar a Madonna, o Clive Owen, se eu não me engano, o cara que dirigiu foi o... O Guy Ritchie. É? O Guy Ritchie. É, é, o tipo, da Madonna, cara... Né? É, é, né? Assim, foi um orçamento considerável pra fazer aquilo. E chamar isso e fazer pro Batata Show? É. Tal, talvez oh. pese, meio, pese um pouco. Batata Show. Tem v condição Temos condição focar de focar.
1: Batata Show, Branded, conta. Isso.
2: <risos> Batata Show, fomos justos com <risos> ele.
0: Ao longo dos anos, aí, desses últimos 15 anos, a gente teve outros. Tiveram outros exemplos, né? Até se procurar no B9, você vai achar de filmes produzidos com grandes diretores, com Wes Anderson. A Prada já fez, sei lá outros tantos, só que parece que é sempre muito... É... Episódico. Episódico, exatamente. E eu vejo bastante marcas de moda ou de luxo entrando nisso, porque parece que como é uma coisa mais etérea, digamos assim, eles acabam realmente investindo isso pra vender um perfume. Aí vira um grande curta de 15 minutos dirigido pelo Martin Scorsese, como realmente tem. Mas aí outras categorias da indústria acabam não... Eu sou
2: apaixonado por um caso, que é da Frichene que era o, o Martin Scorsese acha um, um, um filme perdido do Hitchcock. Verdade. Nossa, eu, oh. cara, era muito legal, porque você tinha o Scorsese prestando homenagem a alguém e, e trabalhando para publicidade. Tipo, duas coisas que você não vai ver normalmente. Ele não vai ver o Scorsese copiando o Hitchcock, nem ele trabalhando e fazendo publicidade. E aí você tinha as duas coisas ali. Mas foi muito pequeno, assim. E eu acho que é isso. Essa coisa de mensurar, de, de impulsionar. Isso que a publicidade tem é, de tão tradicional é para entretenimento é diferente. Quem sabe impulsionar, mensurar e vender entretenimento? A Netflix sabe fazer isso é. muito bem. A, a Fox, a Warner, né? a HBO. E até
1: um workflow interno de, de agência funciona de um jeito diferente. Mesmo, tem nada a ver com o que a gente fala assim, ah, minha agência vai fazer um app. Cara, não vai, porque... Criar e dar manutenção um app é, é uma parada completamente diferente, é um Sim. bicho diferente, então
2: é, é complicado. A gente foi chamado para fazer um, um documentário, e aí a gente procurou uma diretora de documentários muito bem sucedida, muito é, parceira, e ela falou, pô, legal, dá para ficar foda, quatro anos de prazo. Nossa. <risos> Entendeu? Aí o cliente, quatro semanas de prazo. Aí a gente vamos tentar chegar no meio do caminho. Sim. Quatro meses de prazo. E aí, pro cliente, é horrível pra pessoa que trabalha é com conteúdo puro, no caso, não dá pra dizer que entretenimento documentário é, é conteúdo. É horrível, porque de quatro anos pra quatro meses é muito menos prazo. E, pra, e pro cliente é. Puta, esse negócio não fica pronto nunca. Meu sim. Deus do céu, quatro é, sim. fucking meses.
0: Mas você acha que um dos problemas é se existe um purismo de quem é.
2: Não acho que é um criador necessariamente...
0: de, de, de ah, a marca vai querer. O cara já, já começa reativo, né? Porque a marca vai querer aparecer demais. Você
2: não acha que todos vocês, de certa forma, viveram isso com social e publicidade? Sim. É um encontro de dois mundos. Eles são separados, muito longe. Uhum. E eu lembro, quando a gente trabalhou uhum. lá atrás, o Cris Dias era o primeiro nome, mas ele foi do Twitter. É, é, verdade. O segundo Esse nome era, era o Carlos Merino. Exato. E era essa disputa interna não, saudável. Era o Taz. Não, aí chegou não, o Gotz e aí brincadeira. Acabou. Acabou. Ah, é é vocês foram obliterados é, é pelo CQC. É. Inteiro. O passando o CQC, vai passando todo mundo. Mas era claramente um negócio muito diferente. Você trabalhava em agência e os caras não tinham entendiam. De verdade, os caras não entendiam. Até hoje. Eu, sinceramente, a gente lá na Mutato faz muito conteúdo e muito conteúdo pra Soulja, e eu vejo que, assim, o que a galera na Mutato entende, fala e é normal e é simples para algumas pessoas de agências grandes que dizem que fazem a mesma coisa... Não é. É alienígena, entendeu? Entendi. Do tipo, eu vou ter que responder as pessoas. Sim, sim. Do tipo, eu não posso falar o que as pessoas odeiam. Caramba, sabe? 2017... Eu, acho, eu sinto isso, assim, porque às vezes vem uns clientes que tem umas experiências... Tipo, sabe quando você pega um carro e dirige em direção à parede? Eu vejo casos em que você vê que isso vai acontecer, né? É, o departamento vai dar merda, que o Cris sempre Uf, fala. Fangarei. São <risos> coisas muito diferentes. Eu, eu acho que pode ter um purismo, como você falou... Tanto do lado do entretenimento quanto do lado da publicidade. Tanto do lado do conteúdo quanto do lado da, da propaganda. Eu, como esses mundos vão se juntar? É, mas a gente teve.
1: A gente sofreu, ainda bem que o Passar Não Guarda Rancor. <risos> nesse projeto de 2010, isso que você está falando dos documentaristas não, não vai ter marca, a gente tem que é. ter marca eles estão pagando a conta sim, e tal sim. tem, mas aí cabe a quem tá produzindo o negócio, a gente tava aprendendo a fazer lá estabelecer é as regras,
2: traduzir setar tá limites e tal beleza? E também pro cliente, lá pelas tantas o, o torcedor faz um uh, Ei, juiz, vai tomar no... Vai aí, tomar é... suco de caju? Não, como é que a gente coloca isso aqui? Vamos ter... É difícil, né? Porque vou botar um cara falando vai tomar no cu? Não, vamos... Vai... A gente editou, fez ali uma coisinha, vai tomar no... Uh. E aí ficou, <risos> ficou uma piadinha, todo mundo entendeu, mas não precisa sim, falar sim. uma palavra, porque, afinal de contas, é brand conte não, é... sim, não tá sim. livre. Lógico, lógico. É uma marca endossando um palavrão. Então, tem... acho que tem essa coisa do choque. E aí, como não fica xoxo, como não fica chapa branca, aí. como não vira um comercial puro, Iu... de três minutos, chato pra caralho. É
1: citou o Beauty Inside ganhou, os cacete, acho maravilhoso, adoro. É um aprendizado tão grande, é um território que é o que me atrai, esse mercado assim, não tem regra. É. A publicidade na televisão tem aquelas regrinhas, ó, oh, começa assim, termina assado, o produto tem que entrar aqui, a celebridade tem que entrar no fim, né? O funcionamento
2: no social, a gente já, hoje em dia pode dizer, já tem regras. Uma marca vai entrar, uma marca é, é líder, você já consegue passar por três, o Yasuda vai dar uma recomendação, a Mutato vai dar uma recomendação, o Chris vai dar uma recomendação, elas vão ser parecidas. Aí um outro cara vai dar uma recomendação muito diferente, ou ele é um gênio, ou ele é um... <risos> sim, sim. <risos> Não sabe Isso. o que ele tá falando Sim. mas aqui talvez você tenha maneiras menos exploradas então ele é mais aberto talvez a mesma coisa você vai fazer entretenimento o Yasuda vai dar uma recomendação o Ikriji vai dar uma recomendação a vai dar. elas vão ser talvez mais é, diferentes porque você não tem muita base de comparação você tá com é eu acho delicioso Não, é e o aberto, mas... de que ano 2012 13.
1: 2013 é. é a segunda temporada existia uma primeira temporada que era meio uma menina presa num quarto refém e tal e que hum. foi legal foi legal mas não Mano foi entendeu. o que foi É, não foi o que foi O legal foi a segunda E eu já, já, já tive a felicidade De conversar com o PJ sobre isso Ele falou, é, a gente aprendeu A gente vai ah, hum, tá bom Vamos lá, assim, assado E no segundo... E por outro lado, continua o Intel Inside, continua até hoje. Agora, acho que é a Dell, não é a Toshiba. E não, você nunca mais ouviu falar, porque também não acertaram a mão nos outros do jeito que acertaram. E também porque o que o Passa
2: falou de prêmio.
1: E o Machete. Chegou no ano seguinte. Ah, de novo mas, esse negócio. Não, não,
2: e o. Mas o mas, mais uma vez a mesma coisa. Mas aí eu tenho que fazer a Intel pergunta. A gente está
3: observando para isso, vamos dizer assim, existe uma crise. Só ver se eu olhar apenas de prêmios, quer dizer, tem algum número de mercado que diz, por exemplo, que isso está em crise, tá dando resultado? Não, porque porque isso é, é importante. Crise em número de prêmios? Não, não, em número de negócios fazendo branded content, entendeu? É isso. Que a gente, de repente, fala, ah, putz, o que aconteceu com o Brené? Começamos lá com a BMW, dando um tiro de canhão pra fazer pós-venda, porque era um case desses, né, galera? E eu, eu só mandar pros clientes, Isso, é. top, 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 da... Olha, eu usando top. Top,
0: top, top. Top, top, top. Topzera. 100, 100, Você fala top, três vezes top, dependendo do espelho, Não, parece o João Dória. Não, minha, minha
3: camisa vira automaticamente a camisa polo <risos> numerada. Então é o seguinte, mandar pros clientes que mais compram lá, era uma coisa assim, aí deram esse tiro de canhão, contratando né, o Guy Rich, o Clive Owen... O, um dos filmes com James Brown, cara, não é? A gente tava aqui falando da Madonna, mas, né? Teve vários filmes com gente, né, do caramba. <risos> e foi um, foi um baita de um tiro de canhão pra um negócio desse tamanho. É. Tipo, em termos de resultados práticos que Isso. era pós-venda, né? Uhum. Foi, foi um dinheiro, assim, extrema, Desculpa, né, até falar, mas dinheiro extremamente mal gasto, tá ligado? Porque é muito grande pra um negócio tão pequeno. Tudo bem, virou esse mega case, canes é, é, Pra é... A gente, foi maravilhoso. Não, é, é das coisas que o, o, o estudante de publicidade deve, imagina isso até hoje, porque na época foi dessas coisas que ficaram comentadas na faculdade e no mercado durante muito
0: tempo. Sim. Mas, novamente... É, que assim, tem é que situar então... o nosso amigo ouvinte que hoje uhum. tá acostumado, né, com o mundo digital, das redes sociais. É que sociais. não, que é óbvio que tava tudo começando. É, que assim, que hoje vê isso, eu... mas isso eu tenho o tempo todo, filmes de marcas, é, né, assim, projetos
1: eu... de... O Cidadão Kane hoje fala... Tô.
0: É, exato, eu vejo, sei lá, eu acompanho um Red Bull no YouTube é só isso. Uhum. GoPro. E, A GoPro. É... É... É exatamente, ver... GoPro. Mas você tem que imaginar uma época em 2001
2: que isso. não tinha nada não, que era só existia propaganda de TV, anúncio isso, de revista que foi isso. distribuído em DVD, DVD foi exato. Distribuído, o cara ganhou um DVD. Toma é, que seu disco.
0: Então, eu, eu acho difícil você você tem que fazer esse paralelo para você ter noção de quanto isso foi. Não, mas é, mas é por isso que eu tô Disruptivo, né? Não, mas é, ah, mas então, essa a gente. Mas
3: é por isso que eu tô perguntando. porque que a pergunta é o que que aconteceu, entendeu? Porque para mim, para olhando para um outro olhar, o que aconteceu foi que cara a gente a gente, se tornou um pouquinho mais racional na questão de gastar o dinheiro com fazer esse conteúdo, aprender a usar melhor as ferramentas né, digitais para atingir um determinado e a público. A culpa não seria do Facebook, que
2: transformou ai, o... Ai. todo o <risos> nosso consumo em um consumo mais snackable.
3: Não, mas aí você não, tem. Vamos polemizar. Vamos polemizar. Vem para Mas é, não, o Cris vai seu mas direito de permanecer mais, mais uma, não, mas, uma coisa que eu, mas uma coisa que eu acho fascinante, por exemplo, outro dia, eu não vou citar a marca tal, mas outro dia eu vi uma ah. propaganda na TV que me revoltou... De uma grande empresa fabricante de... De uma grande empresa oh, automobilística. Ah, sabe é... Eu sei qual é. 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 que me revoltou. E que eu vi no YouTube, é. Se vocês quiserem ir lá no Twitter é, procurar eu... quem tá xingando, vamos vamos, xingando.
1: vamos citar um exemplo. Quer nessa sua linha aí, que todo é. mundo quer a Pepsi lá com a... a
2: Kendall Jenner. Kendall Jenner
3: isso, vai, beleza, Esse é um aí, clássico já clássico vi, instantâneo, aí eu vi, essa, só que eu vi essa propaganda na TV, eu tava assistindo o um jogo de futebol pá, propaganda na TV, eu falei, o
1: quê? e aí, mas que... eu, eu tô por fora eu não sei o que está tá, vai, vai contando aí que eu conto pra ele aqui na é, é um
0: comercial de carro que fala ah, consigo, aborda da crise brasileira fala, fala ah, assim,
1: fala, mano, ah, você,
0: você foi na rua e você reivindicou os seus direitos Ixi. e não sei o quê. e agora é isso aí, isso na hora de você comprar um carro novo. Ah, tá. Entendeu? Não, não, não. É que,
3: é que teve o segundo, que, me, que eu acho que me causou até um...
0: Porque <risos> essa, tipo, eu
3: até falo, respirei fundo e falei, não, é porque eu sou eu sou muito chiita do pedestrismo, eu sou muito... Quer, pedralhão. Pedralhão do, do, do metrô, esse tipo de coisa. Então, assim... <risos> muito Praça Roosevelt. Muito Praça Roosevelt. Então tá, talvez... <risos> tenha, assim, pisado muito no meu calo. Aí vieram com essa nova proposta pra vender uma picape, que o, o cujo comercial começa com um cara lendo notícias sobre, tipo, o aumento do desmatamento na Amazônia, falando às ah, é vezes botam ah, a, toda a culpa do país em você, mas não. Você é quem move o Brasil. Eu assim, caralho... <risos> Beleza, viu? Vi a... Isso não é branded content. Não, isso é propaganda. Jura que não é? <risos> Mas como eu disse, eu vi a, a, essa birosca de propaganda, e quando alguém perguntou que propaganda é essa que eu perdi, o eu, que, que eu fiz? Eu fui até a página no YouTube da empresa, e para procu procurar o vídeo foi difícil. Por quê? Porque ela tá fazendo branded content. Brand uhum. content. Então tem bastante vídeo lá dela, enfim... Tipo, fazendo um negócio que a gente não vê. Eu não sou mais consumidor de Sim. carro. Mas tá rolando, tá? Pra quem compra carro... Eita, pra mas quem não é esse tiro de canhão...
2: É, que você tava, exatamente.
3: Agora, o que, que pode ser feito? Eu consigo ir lá, produzir um conteúdo pra um cara muito mais aficionado por um determinado segmento de carro... Uhum. E o cara vai fazer um, uns programinhas lá... Que podem ser informativos... Que podem ser puro entretenimento... Mas focado naquele público... E eu, Luiz Assuda, Que não compro carros... Não vou saber. BMW, como eu disse? Pô, lindo. Guy Ritchie, Mas não precisa. Mas, porque aí tem um mas outro é demais, problema. É demais. Aqui. E outra coisa. O, o, novamente, a gente tá medindo, se a gente está medindo pela régua do prêmio, óbvio que, assim, são vídeos que estão falando lá... Às vezes, assim, é uma produção mais barata para falar com um público menor. É óbvio que não vai ganhar prêmio. Não, então,
1: mas esse que é o problema. Um, é a crise um do, um dos criativa, problemas. né, eu acho. É. A, o brand Content, de 2010 para cá, melhorou, está crescendo, uh -huh. um monte de marca está fazendo, mas ele ainda tá nesse lugar orgânico, senão assim. a gente vai fazer uma série de vídeos explicando um novo pneu quadrado do carro aqui, e a gente vai publicar aqui, a gente vai nas Twitter, fazer uns posts no Face e tal, e então não há um esforço de mídia. E hoje a gente estava conversando no, no almoço assim, uma das medidas que a gente usa para escolher se vai pegar um projeto ou não é a quantidade de mídia colocada, óbvio porque né queremos ganhar dinheiro com mídia, mas é assim. A quantidade de mídia colocada mostra a importância que o cliente tá, tá dando, dando pro aquilo projeto. e a atenção que ele Perfeito. vai dar para aquilo. Que é o famoso assim, bom, não tinha dinheiro, então fiz o digital, então fiz o preparado. Mas, boy, é, que, aí, mas aí. é que o
3: correto, Cris, sei lá, eu penso o seguinte: você tem uma marca que nem essa, essa supra citada no programa, tem. Supra
2: não citado. É, <risos>
3: tem diversos modelos e tem diversos públicos, por assim dizer. Então ela fala e fala, cara, eu vou fazer uma, sei lá, uma seriesinha aqui para fãs dos meus carros antigos e vou gastar, sei lá, supondo em mídia, 50 conto. Aí eu faço uma outra aqui para os caras que gostam das coisas mais novas que eu tenho, tipo aquele que é amarelo, né? Pá, boto mais 100 mil aqui. Ah, eu vou fazer um para os lançamentos. Pá, não sei o que lá. Eu vou compondo esse rolzinho aí no todo, talvez. Isso que eu estou tentando né, dizer. Cada uma dessas produções vai passar invisível para nós, porque a gente acho talvez não a gente está exigindo milhões
0: de, de visualizações eu... para um negócio que não. Que,
3: que
1: não, não precisa. de repente não precisa. Mas por que que
3: não precisa? Uma outra coisa que eu. Não, não, é, eu acho que não. É, poderia ser, poderia mesmo. A gente não precisa cobrar isso. É, mas entendeu? eu não sei. Então, se... Eu... de
1: novo, a gente em 2010 fez uma campanha. Para associar a Petrobras ao Campeonato Brasileiro, a futebol. Na nossa visão, e a pergunta que eu estou botando aqui para vocês, fazer um documentário da paixão do torcedor, nananana ajudava mais a Petrobras a estar conectada no futebol do que uma placa no meio do gramado Sim. dizendo Brasileirão Petrobras onde ela gastou muito mais dinheiro do que ela gastou com a gente uhum. entendeu então é por isso que eu tô falando ah, por que não, que não pode ser bem. mainstream por que que o branded content não pode ser mainstream ah não não
3: mas o mas, mas aí eu ele acho ele pode mas eu não acho, deve que, não mas a, a gente tá vendo duas questões bastante <risos> entendeu? quer dizer a gente tá vendo duas questões bastante o perigo lançou é. uma ironia aqui é. né? tô vendo tô vendo tô olhando para ele a a gente tá vendo duas questões <risos> diferentes. Uma coisa é, se assim, no bolo lá, da minha mídia, eu tô gastando mais um monte com digital e o tanto quanto eu gastaria, por exemplo, com patrocínio de um campeonato brasileiro, ou assim, qual é a porcentagem disso? Enfim, vou botar patrocínios, vou botar offline, vou botar online. Qual o tamanho do bolo desse dentro de online ainda que vai ser destinado a essa coisa? Então é uma coisa. Agora, nem tudo que eu for fazer em online tem que ser do tamanho... Porque eu posso pegar aquele. Às vezes a verba é grande, às vezes a verba é volumosa. Então, assim, eu vou ter mídia pra chegar ao todo, sei lá, na população brasileira. Só que eu vou fazer isso de maneira tão segmentada que cada um
0: vai ver uma mensagem. Pode e ser. Você, nem todo mundo precisa jogar o cara lá, o Félix da é. estratosfera.
2: Eu, eu entendo e então, concordo. Esse, pra mim, é, é um caso que eu acho que, por exemplo, não tá citado como branded content. Se não, mas, mas agora. Na, numa, numa, agora eu acho muito o, louco. Pra mim, o caso fundamental uhum. é o, é o a minha vida mudou por causa desse, desse projeto. Eu uhum. não teria a carreira que eu... Do Burger a, King. É, eu não teria a vida que eu tenho hoje se os caras da Barbarian Group não resolvessem ah. replicar o filme da televisão num comercial de TV. Cri Crispin. Não, a Crispin fez o um filme de TV ah. e a Barbarian Group criou... Pra aquela Chris parada. Pim, oh, aquela aliás, parada. Não entendeu? É Ou seja, nunca soube. A Bavaria Group, provavelmente a vida da, da, dessa empresa, a Bavaria Group, que agora se chama, sei lá, Chale. Porque virou parte Nossa, da Chale, não é. brincadeira, continua Bavaria Group. Que só foi comprada. <risos> a vida da Bavaria Group provavelmente não seria a mesma sem esse, esse projeto. E esse projeto é um projeto em que eles entraram com o digital. A Crispin criou o um filme, é um filme de TV, um comercial tradicional brincando com o um, um lançamento do sanduíche e os caras materializaram isso com um jovem que tá, tinha flash isso, isso. e você entrava num web sítio e você <risos> No seu computador não, no seu, seu telefone. Aquilo, é, seu aquilo era telefone. muito legal, né, E você cara? apertava teclas e ele fazia coisas que tem... Você conectado, já Tava a já tava lá, pula, tava ordem, pulha. aí isso. a galinha Mas pulava, você tinha que né? descobrir o que, isso,
1: que você Isso, tava. isso, isso.
0: Tinha que descobrir. Então, essa tinha era, um
1: cara era... vestido de galinha... Exa. Numa sala... Numa sala, bem ridículo... Exato. Você diz, ó, ah, pula, aí ele pulava... Exato. E, e aí tinha as barbaridades... E você tá.
2: tinha que descobrir, ou seja... É um projeto que hoje a gente na né, super social, porque você vai entrar e vai falar. Isso não, na lista de brand conte, isso não aparece como brand conte, porque é uma parada interativa. Então Sim. tem também isso, é. né? Que... A, quando eu, eu vejo alguém falar de branded content, quando eu vejo falar de entertainment, eu vejo a pessoa falar de filme de Hollywood. É. Vamos te falar o, o, o que, que é mais é legal hoje em dia? É, um, é uma série que sai direto pra Netflix, é uma série de 10 minutos. De episódio de 10 minutos que sai pra Netflix. Ou é um... Então ainda tem essa mentalidade de replicar o filme de TV. Grandão, uh -huh, o é verdade, Hollywood, é e fazer 30 segundos. Aí vamos fazendo 3 minutos. Uma série de coisas de 10 minutos. Com produto no centro. Com uma linguagem visual é. de
1: televisão,
2: com vinheta de abertura. Isso, com. Brought to Wheel by. É. Então, ent ent e precisa é. ter. Não tô. Só pra não, deixar não, claro. Não mas sou é só contra marcas, não, tá? Então, é, não, não é isso, não é isso. Não, tipo não tô é. nem falando
1: disso, não. Tô falando. E aí, é. pra não pra não ser só o cara de elogio. Esse primeiro projeto que a gente fez com a Vice pra Peugeot ano passado, o episódio número 1, um, tinha 30 segundos de abertura. Você falou do Facebook, né? Que agora era assim. Oi, eu sou um produtor, Nas minhas viagens pelo mundo, eu, como produtor musical, estou sempre em busca de novos sons. Por isso, eu e a Peugeot nos unimos aqui. Aí só ia começar a história com 30 segundos. Eu falei, galera, Facebook, né? Que a gente mudou, mas o primeiro episódio, Fez era diminuindo. um programa de TV no, no, no Facebook, Sim, entendeu?
3: Eu, eu queria só voltar ao caso da Red Bull, que, já, que foi citado aqui, só pra... Assim, até pra né, ajudar A provar meu ponto aqui Que a Red Bull é conhecida por isso ah, O cara foi lá na estratosfera, pulou E foi aquela coisa, ou é bastante conhecida Pelo patrocínio que ela tem na, na Fórmula 1 Em times de futebol e etc Mas ela tem uns projetos Menores por, muitos, é. de branded content Que é basicamente ela, O que ela tem de gente, que ela paga uma mesadinha Pro cara ficar fazendo vídeos O cara é, sei lá, base jumper Então o cara tá, sei lá, numa cidade Ele recebe uma mesada lá da Red Bull pra ir num prédio, fazer lá com a GoPro, ele pulando do prédio com paraquedas. E se for esperto, já vende pra GoPro também. É, 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 é isso. Mano.
2: A Red Bull <risos> tem esse caso, que eu acho que é o Inception da, do Branded Content. É. Ela tem um Branded Content patrocinado pela Intel. Isso aí, é, pô, isso. chegamos lá. É, chegamos é. Lá, é. Che Mas é, é. isso. Vendeu. Mas, mas,
3: é, mas isso é muito louco. Porque assim, e, e o número de produções, eu convido vocês, se vocês quiserem ter uma noção do tamanho da coisa, a largar o Screensaver TV. Que é a off, TV off. Ah, é o screen, é o grande screensaver, só tipo gente bonita, paisagens maravilhosas, Esses aquela que coisa. As pessoas
1: do trabalho.
3: Não, mas um dia, se você tivesse, assim, sei lá, com é. paciência, fica vendo o número de programas que vai passar na off que foram produzidos pela Red Bull. Mas isso que é Red Bull, a
1: Red Bull tá um tão lá monte, na frente cara. que branded content na Red Bull é receita, não despesa. É isso que Sim. o estudo falou. Eu
0: falei, eu publiquei no B9 semana passada um case do Alien Covenant. Que a Fox criou um site para mostrar o, o Android lá, o Walter desse novo filme. E aí foi o filho do Ridley Scott que dirigiu o filme, e tal. É e aí o site todo como se fosse um produto que você pode comprar, né? Simulou isso como se fosse a própria empresa vendendo ele. E esse projeto é patrocinado pela MD porque o alter o Android usa o chip. chip da AMD. Eu até falei isso de Inception de publicidade, Sim. né? Porque a Fox cria um conteúdo para divulgar o seu próprio filme, mas cobrou ali da AMD. isso ah, no, nos
1: estúdios de Hollywood. É. Nos estúdios de Hollywood é direto, assim, há uma há uma busca. Eu quero que alguém, uma marca, banque o lançamento do meu filme. E, e cá entre nós, as marcas adoram isso. Uhum. Porque as marcas só falam de coisa acham tipo a AMD. É. Ah, um novo chip com barramento trigo. <risos> <crivo>, né, <risos> Não, cara. O robô isso. lá, o Fastbang, ele, é ele é daquele tamanho porque ele usa MD e tal. É. Então, assim, as marcas gostam.
3: É bacana, eu acho. Assim, eu sou muito da visão do Passamani, que, pô, teve esse primeiro que foi lindo, mas é a coisa mais sem formato que a gente tem hoje. E é, e é legal trabalhar. Se uma marca compra a ideia de, pô, vamos produzir conteúdo que não. sabe que obviamente que é de
0: marca, mas que não é propaganda, que não vai ter discursinho pronto no final, que é uma parada... Mas você acha que a gente consegue fazer isso? Porque um dos grandes pontos, acho que foi o Kevin Space, ele fez uma palestra em 2013 falando sobre isso, né, sobre conteúdo e que as pessoas estão dispostas a assistir conteúdo desde que ele seja bom, não importa se tem marca ou se não tem. Na, tá. na, na você Netflix, acha que isso é? Eu
2: acho que sim. Eu, eu, na Netflix tem um filme, um documentário feito pela Vulcan. É uma marca de... Skateware? Uhum. Surfware. É, e tá lá na Netflix. É,
3: eu vou dar eu um vou tá. exemplo mais chulo ainda. Sei lá. Você pega um, aquele filme que o Vaughn falou, Google.
1: Ah, é, por favor, é, é, eu quero fazer um o filme Lion, novo. Lion também, o Brandon. É, do, ah, do, do Google. Mas, pô, mas do assim. Se uma você, aventura
3: lego. Se você está num avião e deu risadas com o Vince Vaughn, ou se você viu o Lion e se emocionou <risos> se você com é o a Google. história, tudo mais. É. Você é. é, o Google. é. Pô, assim, foi um entretenimento. Beleza que o Google jogou aquilo na minha cara, que, que enfim estagiários, eu acho que isso é pior, porque assim, é, tudo é... o Google é demais, assim. O Sim. Google não tem um defeito. <risos> é demais trabalhar lá, ponto. Todo mundo é feliz, trabalha, sorridente, gente bonita, sair da chaveca a sua futura esposa no corredor. Tá tudo bem. É, é tá tudo, e tá tudo bem, até parece, né? É, enfim, mas assim, se você se divertiu, beleza. Eu acho que vale pro videozinho na internet. Aqui é a gente tem o lance de... Ah, é branded content. Então, em algum momento eu vou ter que parar,
0: mostrar né, É,
3: produto. Cara, olha vou...
1: esse refrigerante. E, cara, eu vejo reações
0: é. na internet assim, bem. Mas, mas... De publicar alguma coisa nesse sentido, ah, esse vídeo emocionante, não sei o que. Aí termina e a pessoa, puta, mas era só uma propaganda, sabe? Me, me engajei então, nisso você aqui não achando tem, que
1: não Pode quebrar a magia, você não pode quebrar a ilusão, o, o contato, que é o merchan de novela. Né? A gente nem tá falando aqui de product placement, que é diferente, mas assim, que a novela né, tá lá, ela segura a garrafa, ou pega o cartão de crédito todo torto e fala, agora eu vou lá no banco sacar... Em, em, eu, eu abri aberto. uma
2: conta nesse banco, e ele realmente é. me conhece, porque ele tem um milhão de vantagem. É,
1: você não pode quebrar a magia, mas nessa parte de a fronteira entre o entretenimento e o hard sell. vai para escreve aí para próxima copa de mundo hard, sell. hard sell. é eu espero trazer para a mesa a solução aqui vou fazer um vou vender a minha solução tecnológica que é o seguinte a gente não pode esquecer de que tudo isso que a gente está falando ah, estou partindo do princípio que acontece no digital no mobile no, no mobile, mobile. Então você não existe mais, você não manda mais o DVD para a loja do revendedor BMW, você está numa plataforma tecnológica onde você vai publicar o seu conteúdo. Então vou contar o meu case de sucesso, que é essa história que eu já falei da Peugeot, que não foi tão legal para não dizer, ah, o cara está falando bem. Não foi tão legal quanto eu gostaria que fosse nessa, nesse detalhe de onde a marca entra, do protagonismo da marca, mas rolou. Em determinado momento. Então qual era a história? Chavão, tipo, não é inovação, não vai ganhar inovação nenhuma. O tal proto musical pegava uma banda que vai estourar, botava dentro um Peugeot e ia dirigindo é, comidas, with cars and coffee, tipo 20 GoPros dentro do carro, filmando, eles, ah, e aí a sua banda, de onde veio, para onde vai, no final chegava no estúdio, gravava-se um videoclipe, tinha um videoclipe da banda bancada pela Peugeot, e aí rolou aquilo e assim, não, mas você já viu o volante da Peugeot, como ele é maneiro, já viu que esse Peugeot tem um teto de vidro legal? Ah, por favor, diretor de cena, enquadra de um jeito que mostra o teto de vidro da Peugeot, que mostra que a roda é de não sei o que, que o acendedor de cigarro é não sei o que lá. E aí a Vice, produtora de conteúdo, né? Que tava dirigindo o gente falou assim: Não, vocês não vão fazer isso, Você senão vai virar o merchan do cartão de crédito da novela, vai virar. Menino, Nossa, vamos usar esse Bluetooth aqui do carro agora <risos> para ouvir a minha nova música, não sei o quê. Mas aí qual a solução tecnológica? Como você tá botando numa plataforma. Você não tá botando na TV, no cinema, no papel? O que que se faz? Você quebra essa mensagem. Então, primeiro você bota o documentário na página da Peugeot. Não é, não é escondido, é na página da Peugeot. Tem, tem o carro, tem a parada toda. E quem assistiu aquele vídeo até... E aí você decide até metade, vamos dizer. No dia seguinte, vai ver o close do volante. Vai ver a roda, não sei o que lá. Vai marcar um test drive. Vai interagir com a não sei o que lá. E assim, então você... Também, por favor, inscreva agora aí para a Copa de Buzzwords O Storytelling e o story selling. Olha
2: Ah! Aí, olha aí E o Storydoing é, story
1: exactly. Juntando essa Santíssima Trindade Então se você quebra a mensagem que, De novo, porque antes você tinha uma limitação Física de mim, você tem que a gente, O, o comercial de TV tinha que fazer tudo Tinha o, que falar onde ir Tinha que ter a mensagem, o um disclaimer Pôneis malditos, que, não não malditos. Que legal, divertido, engraçado Pôneis malditos No final tinha o preço da, da picape, sabe, da Nissan Sim. Tinha o, sei lá, o endereço do seu revendedor, tudo naquele, na, naquela fita que você mandou para o canal de TV. Agora, tecnologicamente, você consegue Se com, com, com uma mídia programática, com retarget, com lista de não sei o que, com cookie... Com... Que for, que você tiver a mão, você vai quebrando a mensagem e, de novo, funciona, porque vendeu o carro pra caramba. Então, então assim, e foi, uma, foi, foi bom pra gente medir. Foi uma campanha que aconteceu basicamente no Facebook, Instagram e rádio. Sim. Então, assim. Caramba. É, não é. Ah, não, que, não, assim.
0: Mas isso vendeu, que você falou, assim, o que é. Você falou, citou um exemplo de ter um parceiro que é a Vice, né? para ajudar a fazer. É melhor a marca tentar fazer sozinha ou sempre ter alguém... Melhor ter um parceiro. Venha
2: falar com o B9. Venha já.
0: Aqui. Mande seu e-mail. Publicidade. É o o do então,
2: aí, vou, vou, te, vou te responder pode, contando... para a Motato também. É, então, <risos> para uma
1: beta. Então, o, o, a, a Motato, normalmente não. A Motato os influenciadores, mas tem mais controle editorial e, e a minha resposta é a forma cima do muro, depende. Mas eu vou contar, vou responder contando de novo uma história sobre este case, porque ele é público então eu posso falar. A ideia é ah, o produtor vai, não sei o que, não sei o que A Vice virou e falou assim, está aqui uma lista de cinco bandas que nós, vai se apostamos que vão despontar no mercado. Far um Alaska, Terno Rei, aí o cliente ficou inseguro, virou para mim e falou, pô, eu não conheço essas bandas, não... Será? Será que tem a ver? Aí a minha resposta foi, cara, Elas vão é, a, é a Vice que tá falando. Então, assim, você não tá pagando pela câmera da Vice, você, sim, não tá, pagando, você tá pagando por tudo isso e o E assim, você, espectador que via essa campanha especificamente, não sabia que era da Vice. Tá? Tem outras que estão, e isso tá até crescendo o mais. O
0: Itaú fez um também, o né? O Itaú com a agora
1: Vice, tá fazendo um sobre mobilidade, isso. você sabe que é da Vice. Mas nesse no caso, eu mais se você tá levando pra. citamos na Copa, o Expertise, estava na Copa do Mundo, acho que O know-how, o Expertise. É. É. Então, assim, alguém tem que fazer esse trabalho. Alguém tem que dominar a linguagem visual. Alguém tem que dominar o assunto. No caso da Mutato, eu passo a palavra ao nobre colega da é, Passamani, eles fazem isso. Eles viram para os clientes: Não, deixa com a gente. A gente tem uma galera legal. A gente tem o um telefone dos influenciadores. Eu vou chamar esse cara, essa menina, esse grafiteiro. Esse, e faz. Então, é menos se você tem. <risos> Talvez você queira a grife. Não, eu quero que a Disney faça essa parada pra mim, porque só a Disney tem o um Homem de Ferro. Entendi. Beleza. Mas não é obrigatório. Mas alguém... Se não, de novo, vira um comercial de TV. Vira só... E, e aí, eu, por acaso, citei a Disney Homem de Ferro. Teve uma grande marca de carros também, ano passado, que fez uns um super-heróis chineses lá. Ah, nós carros... E tinha um, um cara com uma roupa de metal vermelho e amarelo, mas que não era o, um homem, de o, ferro. o homem de Ferro. Sim. Então, assim... Não vai. Não
2: não vai. Sacista Guardiões, aquele filme russo com super-heróis alternativos. <risos> você vai e fala, pô, que legal. Grande
1: content do comunismo. Exato.
2: <risos> do Vladimir Putin, que não é comunista. Ah, eu acho que tem essa coisa da grandiosidade, assim. Quando você pega esses exemplos, quando você pega um, uma coisa como o Félix, pulando da estratosfera... Vamos tentar repetir isso agora. Vamos fazer o quê? É um Calculado, negócio assim. Pô, a... É literalmente é. um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade, cara. O cara pulou da estratosfera de paraquedas, é tipo, maluco. O que, que esse cara fez? É, é, isso então é. tem... aí
1: teve a marca de chiclete na bandeira que fez o cara pular sem paraquedas. É isso. É, é, tipo assim, é, é, tipo, é. Qual
2: é o próximo? Sim. Qual é, qual é o próximo Félix Baumgartner? Eu, eu, né? eu acho que aí tem aí, é, né? Você funciona muito com Pierre Stunt, O cara fez um negócio muito grande. Do outro lado, eu acho que essa peça muito em conteúdo. Tem uma coisa que funciona muito para conteúdo que é a realidade. Pô, quantas séries de livro funcionam, quantas Sim. séries de TV funcionam, novela, o é um negócio que funciona. Porque você baixa o valor de produção uhum. e você tem uma repetição e aí você consegue fazer uma coisa não tão ambiciosa mas que é legal, né? As séries de TV só se tornaram superproduções com Lost até Lost era tipo um apartamento é. um cenário um sim. apartamento um, um escritório yes. e um restaurante <risos> Friends, ou Seinfeld que 90% dela é um restaurante genérico ou a casa do cara o dia que tinha corredor, puta, vamos gastar uma grana, vamos botar a cena no corredor <risos> é. né? Aquele take step quebrou, né? quebrou a é. conta Exato. esse tipo de fator, né o fator pular da lua e o fator serialidade, eu acho que eles acabam acabam sendo uma opção, e eu, eu vejo que pro marqueteiro, pro ó oh, e pro, por favor. Pro, pro nosso mercado, esse fator, o homem pular da lua, é o que todo mundo quer, Sim. ninguém tá afim de fazer um, um, vamos de novo, Friends cara, é uma série que ficou 10 anos no ar, que esse cara tava ganhando 10 milhões por episódio, um negócio surreal assim, do que aquilo deu certo, mas como formato, é um roteiro bem escrito, a gente, quando o Chris, trabalhamos juntos, o Chris falava, cara, o que a é mutado tem que virar é... É, fizemos até a piada 50% agência de propaganda 50% uma newsroom de jornalismo E 50% A sala de, de roteirista do Saturday Night Live A gente tem que ter a capacidade de criar O conteúdo publicitário ou olhar o que rola no dia a dia E a capacidade de fazer disso piada de fazer disso uma e coisa divertida. Isso, e fazer é. isso...
1: falou cereal, toda semana, é. tem que estar tá no ar.
2: Então, eu acho que esse é o ponto. Eu, eu, quando... eu, eu gosto é. muito dessa coisa serializada. E eu acho que isso não é tão apelativo, tão emocionante para o nosso cliente.
3: E, isso, e, e novamente não vai ser tão bombástica para as questões premiáveis. Que eu acho que essa... Né? Porque o, o, a, a tal da crise criativa, né? se ela é observada, é isso. Ah, putz, ficamos sem prêmios, ficamos... Mas eu vejo, pô, na verdade, assim, do, do, ponto, resultado. De vista, do ponto de vista de produção, a gente vê cada vez mais gente tentando. Marcas que, pô, não, não tentavam. Marcas que bateram na porta do próprio B9 pra gente produzir uhum. coisa diferente, tudo mais. que você, pô, Mas uma empresa dessas, sabe, vir bater na porta pra gente produzir, por exemplo, aquele, aquele conteúdo de expo sim Enfim, eu acho que o momento Continua bom, assim,
2: na verdade é, A GE produziu umas paradas na época das Olimpíadas É verdade Você não consegue imaginar uma empresa tão cabeçuda Produzindo, vocês então, devem ter a visto A GE banca sim.
1: podcast, ela é uma que faz podcast, podcast Ficção sim. É, até hoje Mas você tem um fator aí que vocês citaram Que é o, são os prêmios Eu ouvi a, a expressão hoje no almoço Que eu vou adotar pra vida Que é, a, como é, que é o, o prêmio arcado, né O patriarcado Patriar tem o um prêmio arcado <risos> que assim, não adianta você inscrever no prêmio, o prêmio é isso que você falou, o big deal, é o cara pulando, dando um pulinho na lua e, e caindo na, de paraquedas na terra não é assim, ah, eu fiz uma série de comentários sobre os jangadeiros de, Salvador, de, de Fortaleza sim. que esgotou meu estoque de sei lá o que, não, mas não é isso que eu quero, eu quero ah, essa coisa, pôr
2: uma carne, pô -carne é. Né? É. clássico tema da propaganda brasileira, é, quero pôr uma carne claro. eu, quero essa, é, eu quero, sabe, eu quero
1: disruptar, entendeu, bom. então e, e muitas é, vezes o premium é content é, é uma história legal, cara. Olha que história legal que eu contei. Olha como eu emocionei as pessoas. História olha como, é bacana, como, e uma história bacana de ser
2: contada, bem produzida. É, 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 mas assim, eu acho que existe um alguns... produto em que o, a marca e o produto faz sentido. Tem um papel e faz sentido. Sim, e, e mas não o foco é na pessoa,
0: é... na audiência então, né, e é, não na marca é, em si. É isso que é, é só assim, o Eu tenho vezes... visto bastante disso, mas eu acho que tem tido muito exagero assim, nessa fórmula de tentar ou emocionar. Tipo, Tipo, a
3: empresa... Tipo, vamos lá. A empresa adota uma causa. Vamos ajudar
0: Olha. as criancinhas é, do é, Vale... É. Então, eu aí, acho... Fica, do não é, na, tinhonha, não é na, eu acho, aí... Eu vejo bastante coisa que me soa muito artificial não. ou até longa... Dia das né, Mães. De mas aí, Dia das Mães. Mas, é, tem muita mas coisa. aí...
3: Mas é novamente. Eu, eu acho que a, a, aí o que está acontecendo é, é isso. Pô, de repente, uma marca que tem nada a ver com aquela causa... Que às vezes faz, tipo, um mal pior para aquela região por conta do, do tipo de negócio... <risos> Que ela toca, aí de repente ela vem com um vídeo, né? Desconectado de tudo e tudo mais ah, passamos é, mas a ajudar. É, que...
1: é isso, é simplesmente discurso que não cola, não é? Aí é o outro tema cunhado é. pelo sócio de André Passamani, que é o pós storytelling Assim, não, o importante é contar a história. E aí aí você falou, tem conexão, sua marca aqui... Que faz... Não, não, que mas que eu ouvi dizer né? que empoderamento feminino tá na onda, vamos falar aí, mulher, você pode mais e tal. O que, que você faz? Como é, as mulheres do seu trabalho, não, elas têm que ir de saia e salto alto e não sei o que. Não, tudo bem, é mas aqui, no, no, seja brand, quanto seja comercial de 30, estamos falando das é, causas
3: que e que tal. É, que é novamente, assim, o comercial de 30 que vem pra tua TV mentir descaradamente sobre a impressão que se tem daquela empresa empresa Também você falar. Só que, é, é, é que na nossa cabeça é, tipo, já virou, né, o... Ô... Na nossa cabeça, não tô falando população, tô falando nós aqui, né? Mas já virou, tipo... Ah, ok, propaganda. Vira, é, faz. e e é, estou exato. fazendo outra coisa. Uhum. Pra internet, que você, você gastou um tempo lá, vira uma revolta, porque a internet é, é, é grande demais, né? É, é, tem coisa demais pra Sim. ver. E aí, pô, você... você pô, peraí, eu vou gastar um tempo pra ver aqui essa coisa do Vale de... Pra aí, de repente, sei lá, o vídeo tem cinco minutos, dois minutos e meio é a marca vindo falar o que, <risos> que ela tá fazendo. Ah, vai tomar banho, né? Mas Isso. eu acho que a
2: gente saiu daquele ponto que é, as pessoas faziam branded content Contrabandeado é, Eu lembro sempre daquele caso da Nokia do, Encontrei o amor na balada ah, Perdi, perdi, sim, perdi o amor na balada sim. E assim, vamos fazer uma parada Um viralzinho E aí depois viralzinho. a gente assina e aí, isso vai dar certo. Teve muita essa, essa época.
3: Isso, Graças a Deus, acabou,
1: né? Exato. Teve então, a aura, ép a aura tá época aura Não, mas tá rolando, que, que você, né? tá rolando não, ainda. Coisas desse tipo. De não, mas não você parece. não botar a marca, não, mas hoje assim, qualquer cara
3: mas vai assim, falar assim, mas assim... Não, não, não. Hoje, você não vai
2: fazer isso. Que hoje, de vez em quando, assinar.
3: aparece. É que a, te, lembra uma época em que, sei Tudo, lá... Isso era regra. Isso é, era é a regra, não, exatamente. Rola, não, porque, assim, certas palavras entraram na moda, né? Guerrilha, emboscada e não sei o que lá. E aí, todo mundo... Tipo, publicidade virou pegadinha do malandro. É. Eu pensei que essa destruição de tudo que já se teve, já o
1: teve, o Pedro cadê meu chip,
0: né? É. Se era publicidade, se não era quando que a marca um ia Já teve sobre pegadinha, não teve lá? Não teve pegadinhas é, tipo... do malandro vocês não sabe Se, é sabe limite. Cê, se é a limite.
3: Mas eu acho que isso é uma coisa legal. O assim, limite não porque a coisa Porque a, a coisa mais. A, a coisa mais é legal. A coisa mais legal realmente de Brain é não haver formato. E a pior coisa de trabalhar com isso é, não é não quando mesmo. alguém estoura num formato. Quando eu perdi as contas de quantos briefings recebemos pra, tipo, fazer um
1: subserviente chicken ah, da marca. Sim, sim. Sim, sim. Não, Eu não vou falar, não vou criticar a parada do escondido, que o meu primeiro job na carreira de publicidade era um viralzinho velado que depois que a, a gente, gente conseguiu velada. transformar numa
2: <risos> coisa não tão é, velada. Né? É, você, é, você botou um contrabando do nome que, é, que automaticamente. É, é, é. Sim, não, não foi eu, eu, mas. você já. Você já. Não, mas que tava de... era pra ser Otávio e virou o Danilo. Você é, um
3: sabe que eu já trabalhei numa agência cujo meu trabalho era, assim, fazer no mínimo um, uma proposta por dia. E geralmente essas propostas envolviam: ó, oh, a gente tem uma propaganda na TV e precisa viralizá-la. Sim.
2: Vamos resolver esse problema. É,
1: Casas é, Bahia é o cliente.
2: Vamos resolver. É. Né? Eu só Pedro. O, o departamento de mídia fica onde mesmo, pessoal? É. <risos> Tem um jeito de. Ah, de viralizar, você. né? Eu, eu acho que só, mas é legal. Plano é de mídia. <risos> é, legal, é legal entender. Não, mas, botando no Twitter, a gente já consegue. É uma tweetada. A Azul me
1: falou mas... que botando no Twitter. A gente não vira. Mas, é
3: eu, mas eu fiquei. Mas eu, fiquei eu, 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 eu Acho que o ponto todo sobre isso, né, que obviamente a maior parte. Vamos desses, fazer uma festa. A maior, maior parte das propostas não fechavam, só que depois o, o, né, o dono que hoje é, uma pessoa bacaníssima, mandei contato, ele me falava, fala, cara, eu, eu te faço fazer, sei lá, eu faço vocês todos fazerem uma proposta por dia, porque sei lá, eu mando, autor tem lá cinco pessoas do planejamento, tô mandando 10 propostas por dia pra rua. Aí dessas 10, sei lá, vai fechar uma, Sim. meia, tal, mas beleza, paga o esforço de tudo Sim. eu falo, ah tá, então beleza, a gente era é, qualquer é, linha de produção de PPTs, e beleza assim, teve época disso e eu acho que o, o tempo passou assim, a, a, foi ainda, amadurecendo ainda que exista muita coisa absurda, mas assim, mas rolando, você falou uma
0: coisa importante fazer, da cobrança uma. de números, Sim. né, de Sim. não precisar, ter essa, nem tudo precisa ser BMW, BMW Filmes, ter ganhar milhões de prêmios, acho que isso é um é o próximo passo do amadurecimento a gente amadureceu na produção em, em criar coisas que não precisam ser megalomaníacas, de imaginar coisas livres de formato, isso é, uma, é muito bom, mas também agora tem esse próximo passo, que é quando não, a gente eu... bota uma é... coisa do lado da isso. outra, que isso que eu te falei aqui, do prêmio ter mudado de nome, de não ter tido... Teve gente que perdeu emprego por causa disso, cara, porque, sei lá, uma empresa, ela botou uma grana pra fazer um projeto de conteúdo gigantesco, gigantesco não deu em nada e o cara se ferrou, porque a empresa, porque no fim das contas, a gente é hoje... é eu... é, Mas
3: eu fico pensando, entendeu? por exemplo, ó, se é um cliente, então você tem lá que você tem que... O que, que dá certo? Investir no horário nobre da Globo ou no futebol da Globo. Então você vai gastar lá aqueles... Ou nos
0: podcasts do B9.
3: Aqueles... Não, 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 Peraí, que eu tô ainda, vou ficar no off. É preço
1: off parecido, pode ficar na mesma é, faixa é. de preço.
3: Vou, ficar aqui no... vou falar do off. Então, sei lá, a única métrica estabelecível lá com a TV é, olha, exibir tua propaganda para X milhões de TVs, né? Que, né? De RP, aquela coisa toda que você aprende aí. Beleza. Então tá, eu exibi a sua propaganda para X milhões de TVs. Então, impacto X milhões. Aí, internet, né? Ó, se eu pegar um determinado vídeo na internet, o, o Facebook vai, pode dizer isso. Ó, se eu pegar esse, só esse vídeo aqui, isso aqui que você fez pra TV, botar, aplicar a mesma mídia para atingir os mesmos milhões no Facebook, é possível? Claro. Só que isso é burro. Porque, tipo, a maior parte das pessoas vão dispersar o ver isso. Que uhum. tal você parar de fazer essa produção, né, essa única, e desmantelar ela em 50 pequenas... E aí eu vou trabalhar esse alcance que você precisa pra fazer uma peça toda, mas eu te garanto que a dispersão vai ser menor. Só que na internet eu posso medir tudo isso. Eu não posso medir no caso. É aquele belo papo do eu não posso medir na TV o quanto de pessoas está no banheiro. Mas o grande lance é o quanto de pessoas viram aquilo e não deram a mínima. Sim. Porque às vezes eu, eu poderia estar vendo. Não... esse dado não tem, É, mas Sim. aí,
1: enfim, não dá a mínima é difícil. Mas é, é que é um modelo de raciocínio bem diferente. Por exemplo, parte da nossa busca por serializar o conteúdo é porque a fórmula mais antiga da publicidade é alcance versus Frequência no, no seu público-alvo. E na TV eu já vi aquela propaganda 20 vezes e eu sei, beleza, essa propaganda vai ficar aqui o ano inteiro. Teve uma propaganda da Heineken, que você é, é Putin da Heineken, aquela propaganda do navio que o cara pega. Ah, sim. Aquela propaganda pra rodou por um ano, 12 meses. Continuava vendo na, aquela propaganda na televisão. Eu parabéns nas pra, prova, pra aquela, pra aquela propaganda. Aquela
3: propaganda comercial ou era no, no, no horário noturno já da TV ou nos
2: intervalos da Champions. Isso. <risos>
1: Com um ano rodando. E beleza, você fala assim: tá, tá bom, não Gastaram vou ver.
2: uma puta grana, beleza, tem que assistir, né? Tem é, uma, é, posso ficar chateado.
1: É. Tem, e tem, tem uma conta, ah, saturou, beleza, eles sabem que S não é o no ideal. No
2: isso né, acabou o ponto.
1: É, eles sabem que não é ideal, mas beleza, é o, é o que tem pra hoje. Nas mídias digitais, qualquer que seja, você viu aquele mesmo vídeo, seja. Orgânico do gatinho rolando pela escada, seja a propaganda, já vi essa você merda tá ontem hein? à
2: tarde. É, é já, já vi.
1: Tá bom, não vou porque merda tô vendo de novo e tal. Então, assim, não tem, tem essa... que se ter ou é você fazer edições diferentes do comercial de TV. E tal, mas de novo, existem ferramentas técnicas pra você garantir a é, frequência. Existe,
3: existe a ferramenta técnica besta no Facebook, por exemplo, e é assim. Dois, se... usar. Dois segundos pra configurar. Então eu vou lá e anunciei num vídeo no Facebook. Aí pra todo mundo que viu aquele vídeo, eu posso exibir outro. Que bom. Não, é, é mas, cara... É. Eu queria que tenha, tem, tem umas empresas ah, tem que precisam fazer esse, sequência. Se, é depois besta, esse, depois aqui, Legal. É fazer uma jornada. Sim. É besta, isso. Jornada do consumidor. Olha, o Olha. do herói. É. Então, mas o que eu tô falando é... besta eu
1: fazer Eu não aguento mais no YouTube,
0: aquele lá todo mundo precisa de um site. Cara, todo é. dia eu vejo essa Ui. merda.
2: Wix.
1: Desde uma, minha filha menor Enfim, uma, uma das minhas filhas era bem pequenininha De não saber falar E ela pegou o, o iPad como, todo, né, como toda criança da nossa classe social da, Do umbigo Zona Oeste de São Paulo do Mundo E foi um dia que a Nivea Man Comprou uma diária no YouTube Nossa e Então ela clicava na Peppa Pig Entrava Nivea Man Aí ela Clicava no, na, na barrinha do lado pro Ah, tá bom, eu achei que era Peppa não, não, Vou ver essa outra Peppa Aí entrava a Nívia de novo, aí ela começou a honrar
2: ah, ah. É Quebrado Aí eu
1: tive a, o privilégio de, de trabalhar com a diretora de criação Dessa, dessa campanha, eu contei a história pra ela falando, É, não, então, né, veja bem Aquilo ali a gente comprou a comprou a diária. comprou então, o dia assim, então você fala assim cara ela não conhecia o skip Ed, o botão mais clicado da internet então ela fala assim cara e aí ficava aquilo voltando de novo voltando de novo e eu, sei lá o falando de mídia achando
2: lindo não legal lindo. só pago depois de 10 segundos Sim. e beleza enfim. e o Cris Dias tá bombando no, de, de ver a minha mensagem olha que é, legal. É.
1: esse cara aqui esse é fã. nossa eu tô, eu tô me dizendo que ele tem mais de 40 anos é passear, três geladeiras é, é, né, três animal geladeiras. esse cara
2: aqui assim Assiste o Jimmy Kimmel no é, YouTube então é e faz é comercial da Peppa Pig. Desqualificado. <risos> é.
0: Muito bem. É isso, gente. Qual é a boa? Qual é a boa?
3: Qual é a boa? É a boa?
0: Vou começar aqui, ó. Assisti ontem. O filme que estreia agora essa semana. Eu uh, achei o,
1: que você ia roubar meu boa. O Get Out, que é, corra. Ah, com Nossa. aquele cara do, do Black meu, Mirror. isso é
2: muito Black Mirror. É cara. isso, é, Meu colega é boa tá conectado? Tá
0: conectado? Achei. É um filme de primeiro filme dirigido pelo Jordan Peele. Ele foi um bem hypado nos Estados Unidos quando estreou, a gente dizendo que é o melhor filme de 2017 até agora. Achei bem legal, acho que tem uma hipérbole rolando aí com com a galera que tá falando isso, mas assim, é muito bom porque ele é um filme de gênero, né? Tipo, usa o terror como uma, um, um questionamento social, né? De mostrar um cara que é negro e a, a <risos> namorada branca leva ele pra casa dos pais pra apresentar e toda a família vai estar tá lá e, e rola toda essa...
1: E vai dar merda como já ser... é um filme.
0: Isso, é um exatamente. para Toda essa tensão social e é engraçado que ele vai brincando com, colocando esses questionamentos sociais de racismo, com esse fundo de terror e aí na verdade você percebe que os momentos mais assustadores são aqueles que... Enfim, menos fantasiosos,
2: digamos assim. Eu acho que vale muito a pena assistir. Corra! Qualquer coisa que esse cara dirigir depois disso, você tem que assistir. Sabe por quê? É. Ele recusou dirigir o remake de Akira. Ah, é? Oh. Porque ele acha que não tem que fazer remake. Tem que fazer uma história a partir do que, de que Akira... Sim. Tá feito. Não precisa... Caramba, é Só que... de um o oh, cara tá recusar. É um culhão, hein? Porra! Porra gente. É, é, é. Ah, eu queria é dizer muito... que o, o próximo
0: cinemático vai ser sobre esse filme. Oh, é. Então... Outro a boa. Se você não ouviu, amigo ouvinte, estreamos um novo podcast no B9 para falar sobre estreias do cinema, do streaming. Olha aí. É, que é o cinemático. Começamos com Alien. direito. Cinemático! cinemático! <risos> Começamos com Alien Covenant, que saiu na semana passada. Inclusive, a Apple já aprovou, já está no, no, no iTunes. Olha você pode procurar aí. no seu aplicativo aí preferido, tanto para iOS quanto para Android. Assinar. Para você ouvir os próximos programas ou acesse cinematicob 9combr tá bom? Boa. Quem vai agora?
1: Eu tenho um branded content aqui, velho. Ah, opa! É, inclusive tem a ver com nós temos que. Acho que ele abre dizendo que é um branded content, depois acho que não cita mais a marca, que é o Life After, que é um podcast de ficção da GE. A GE, a GE lá atrás, no, na época do 1900, civil Santos o Garoto. Fazia programas de TV Programas de rádio novelas E depois programas de TV e tal O teatro GE, nos Estados Unidos né? E aí agora eles voltaram com essa ideia Pro mundo do podcast Com podcasts de ficção Então eles começaram, sei lá, um, dois anos atrás Com o The Message Que é a premissa é um cara, o dono entre aspas do podcast, acho que ele não vou lembrar da história, é um jornalista e tal o importante é, a humanidade recebe uma mensagem alienígena e precisa decifrar essa mensagem então é contando essa história e aí conecta com, tecnologia, né, conecta com o tema tecnologia da GE. e o Life After é Super Black Mirror <risos> que é talvez seja um spoiler, porque isso se revela ao fim do primeiro episódio tem um cara, o personagem principal ele é viúvo e ele fica fissurado pelo Fantasma Digital da Mulher Que a mulher usava uma, uma social media Uma rede social baseada em áudio Porque afinal de contas é um podcast Não vai ficar mostrando textinho Você grava clipezinhos de áudio Então ele passa o dia inteiro ouvindo os áudios da mulher Pra, né, como se ela nunca tivesse morrido isso é um problema pra ele no trabalho Ele trabalha no FBI numa, na, ele, é o, ele é o community manager do FBI Ele é tipo assim, social media <risos> do FBI e aí ele tá atrapalhando o trabalho dele e tal. E ele já ouviu tanto aquelas, aquelas mensagens dela que ele já decorou. Ele falou, não, já decorei a parada aqui. E aí no fim do primeiro episódio, ele dá um play numa mensagem que ele nunca ouviu antes. E ela falando assim, e aí cara, tudo bem? Como você tá tal? Ou seja, ele descobre que ela reencarnou numa máquina. Nossa. E ela tá se comunicando com ele através do celular, através dessa rede social. E aí mistério, porquê, de onde veio isso? Por que tá episódio, que você falou? Eu vou falar para você aqui agora. 10 episódios. Mas você falou que a
0: GE fala no começo, depois nunca mais?
1: Ah, ou no início do primeiro episódio, posso estar errado porque eu ainda não, 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 não vi todos. No início do primeiro episódio eu falo, tipo, teatro GE de Sim. podcast, fictício apresenta uhum. Life After. E vai. E vai. E você entendi. não sabe mais. Tem na descrição, partir, tem no... E aí lá
0: no meio, do, no, no, no meio da série vai ter um... Estão aqui com esses equipamentos
1: de É, que são e você... super... Né? <risos> Mas é, é legal a história, é um, é um mistériozinho legal. legal. Então é um branded content. Sim, já segundo tem temporada. Eu acho que eles gostaram dos resultados da primeira temporada, que é esse The Message. Né? Ah, o aquela... The Message eu lembro disso. É aquela desse. temporada, né? Outra outra série, Sim, é, né? é. Outra série. Que é a antologia né? É. Então, deve ter, tem um colab não um branded contents. Um inclusive reforçado pela galera da brinqueteria Gourmet. São duas séries. A primeira é American Gods, que está Não vi ainda. Nos Estados Unidos, Na Stars. Na Amazon Prime, dos Estados Unidos e do, do Brasil. então Brasil, é verdade. Então, não tem, não, se você quiser ficar na legalidade, você poderá acompanhar.
0: Prime Video.
1: É baseado no livro do Neil Gaiman, Deus Correndo Isabel. o Risco de Falar Besteira, o primeiro romance do Neil Gaiman, Acho que sim. Pós Sandman, que por muita gente é considerado o melhor romance dele. Uhum. Eu li, tem um tempão, é legal o livro. E a série que a crítica... Eu já li é tanto porque eu confesso que eu não lembro dos detalhes do livro. Eu lembro da é, trama é e um tal. É um pouco
2: o livro, né? É. Acho que a série talvez possa não ser.
1: Então, mas a galera... A crítica tá falando num bom sentido de que a série está sendo fiel ao livro, mas acrescentando, por exemplo, elementos visuais, coisas legais e tal, mas tá, não tá... Por exemplo, eu elogiei a série The Magicians, que ela... Não respeita o livro e torna a, série, a história melhor do que o livro. Aparentemente, American Gods, para quem leu o livro recentemente, está seguindo bem o livro. E de um jeito legal, tem o Ian McShane, hum. que é um ator dramático legal. Não, não vou nem dar a premissa. Veja, é legal, fala de deuses, fala de mitologia. O Neil Gaiman lançou um livro agora, Mitologia nórdica. Ele é um apaixonado por
2: mitologia. Criador do Harry Potter? Criador. Criador de Harry Potter. Ah, tem um personagem que é um mágico, de capinha, Joclinho, ah, é? um adolescente. Oh, <risos> é loucura, hein? Antes da, da que olha, eu... aí. olha o processinho. É. Tem essa treta, não, né? sério, tem essa treta que ele, ele disse que não, gente. Coincidências criativas. Isso. Não. Não, gente, tem mais fãs de New Game claro que sabe <risos> é que ele que criou.
1: Tribunal Harry da internet já julgou ela a culpada. E a outra série chama Genius, é. que é o Narcos. Olha, olha a viagem que eu falei. é o Narcos da Ciência. <risos> Por que, que eu tô falando Narcos isso? Por que, que eu tô sendo jocoso? Porque a série não se chama Einstein, porque a, o, a trama da série é a vida do Einstein. Inclusive, ah. o Walter Isaacson é acreditado como roteirista, é baseado na biografia Sim. do Walter Isaacson. Então conta como Einstein virou Einstein, mas vai ser tipo Narcos, a série Narcos não se chama... Caralho, é... só, só, só um... Ah, por favor. <risos> eu
2: procurei aqui o que o... Eu... Oh, Sim, oh. Oh, a verdade.
0: É. <risos> pois, Harry Potter New Game, Os livros da magia.
1: Cara, é
2: idêntico. É isso. Só que ele anda de skate, ele é, né? é mais legal.
1: É, nossa, é o Harry Potter <risos> legal, que Desculpa. não apanha do primo.
0: Desculpa, Cristiano, eu cortei seu, Pro, seu eu,
1: brilhantismo.
0: É... O Narcos da ciência.
1: Então, a série Narcos não se chama Escobar, né? Sim. Então, agora, o dia que chegar a terceira temporada. Porque não
0: precisa ter o Escobar, né? Não
1: precisa isso, ter. Agora vai ser aquele outro maluco lá. Então, é sobre. A Eu guerra um do narcotráfico, contra o narcotráfico e tal. Então, o Genius, dizem que ao final da primeira temporada vai acabar a história do Einstein. esse ser outro e cientista. E ano que vem vai ser outro gênio ah, da humanidade. Que legal. É mano. uma série dramática, não vou chamar ficção, que não é ficção, do National Geographic, da Nat Geo. E é produzida pelo Ron Howard. E aí, há uma coisa que me incomoda nessa série. O Einstein, ele é o Geoffrey Rush. Uhum e um rapazinho aqui, sul-africano que eu não tenho o nome dele, Johnny Flynn Os dois, então é, o Einstein novo e o um Einstein ah. velho o problema, é que aí é que eu falei, quebra magia, eu não consigo largar, é tipo o nariz do Owen Wilson, assim. Você não consegue ignorar que aquilo tá na... Tá nariz do É que o Einstein Novo, ele tem na história, porque aparece assim, é Zurich, 1898. O Einstein tá com 15, 16 anos, é quando ele entra na escola técnica, entra no Cefete da, da, da Suíça, a escola politécnica de Zurich, e ele tem 15, 16 anos. E o Johnny Flynn tem 32 anos. Então, assim, não, não dá... E olha assim, não, ó, peraí, essa data, não sei o que Ah não, beleza, ele tá na pós-graduação Não, não, ele é um moleque Ele tá, tipo, tendo a segunda namorada Ele tem a primeira namorada, depois a segunda namorada Então ele é um moleque, aquele cara Com a cara esburacada já, velho e tal Sim. E o Jeffrey Rush é a mesma coisa ele, ele vai fazer um Einstein de 1930 20, pouco, tipo, o tipo, nazismo tá. Tipo assim, tem uma cena. É, esse Hitler em um ano ele já sumiu. Esse negócio, Hitler mito aí, não vai dar nada e então, <risos> então, assim, é ali, an anos 20, Sim. né? fim dos anos 20, enfim, não vou lembrar agora. E o Jeffrey Rush já tá com sei lá quantos seus anos. Aí. Por quê? Porque lá na frente ele vai ser o, o Einstein é mais velho, então ele tem que aparecer. Então, eu sei que eu
2: Mas não tem um o trabalho de
0: maquiagem de padrão? Não, pra dar mas, uma... não tem, tem,
2: mas não tem. Pra não é. dar uma ajuda? Não tem, não é Tron, não é... Tron. É... O cara de 30 anos, é. pra ser o cara de 15 é difícil. É, então assim, é
1: legal. A série é legal a vida do cara, tem eles, eles dão uma dramatizada tipo, caramba, o que vai acontecer e tal. E foca muito nessa parte rebelde do Einstein de Puta, a escola A escola é, é decoreba Eu quero uhum. a, minha, a minha Criatividade e tal Então legal, tô acompanhando também Genius.
3: Boa. Quem vai agora? Adoro essas séries Cujo spoiler é eu a sei. história
1: Jesus morre no final. É, tipo isso. Não pesquisa.
3: Agora que eu virei youtuber... Ah, olha é. só! Agora eu vou ficar recomendando canais. É né? tipo corporativismo entendeu?
0: Agora você é colega de trabalho do colega pessoal de trabalho. que entra na banheira de
2: Nutella. <risos> isso, isso. <risos> o canal então. chama só Amoebas. <risos>
3: Não, então agora que você pode acessar lá, youtube.com.br Já bem sabe, mas enfim. Não, O que eu tenho pra recomendar é o seguinte. É um canal de um cara chamado Bill Virts. B-I-L-L -L, Bill O Wurtz, Ou Wurtz, Se escreve W-U-R-T-Z canal desse cara é o seguinte Ele até o ano passado 2016 Mais ou menos até junho Ele tinha uma frequência de produção Bastante alucinada De vídeos curtos Em que ele tá tocando um tecladinho safado <risos> Cantando uma música churumela Pra explicar alguma coisa Um dos meus favoritos dessa época Um dos meus favoritos dessa época É um vídeo chamado The History of the World Que diz o seguinte a, O vídeo é, tem dois segundos e diz Somos uma pedra perdida girando ao redor do espaço E ainda estamos nessa
0: <risos> e acaba o vídeo só que passaram um um depois e saiu da história do Japão é. É aí
3: no final Muito aí bom. então aí no esse aí esse é cara ver. esse cara no dia 2 de fevereiro do ano passado fez esse filme que foi onde ele bombou não, no YouTube que é o história do Japão History of Japan que ele conta de uma maneira né cômica, em mais minutos assim, faz um resumo do que de como o Japão né? Cara, Sim. é insano. É insano. insano, é bem insano. Mas, obviamente, super resumido e fazendo é. graça, fazendo troça, na verdade, com Sim. um monte de coisa, né? E aí ele voltou, este, depois, porque assim, a ele, a ele, vinha, da
2: raça humana. ele
3: vinha numa pegada de fazer, assim, vídeos curtos, vídeos curtos, vídeos curtos. Aí, dá pra, eu tô aqui no site dele, então tô vendo as datas. Aí, quando ele fez o History of Japan, que é de fevereiro do ano passado, aí rolou um grande baque, assim, ele ficou... Oh, não dá pra fazer outro desse, tá ligado? Tipo, cheguei... minha obra-prima, tal, não sei o que lá. E aí, o que acontece? Aí ele lançou muito poucos vídeos no ano passado. Ele lançou, sei lá, mais uns... Tô vendo aqui mais uns cinco vídeos, que eu posso destacar esses aqui, um que ele lançou em julho que é o What is Love, que também é <risos> desse tamanho curtinho. E aí, neste ano, no dia, especificamente no dia 10 de maio, ou seja, do dia que estamos gravando aqui, há menos de uma semana, ele lançou esse filme maravilhoso chamado History of the Entire World, Calma. I Guess. É maravilhoso. Que é aí, maravilhoso, bom. porque ele e, e uma coisa muito legal que ele faz, que apesar de ser assim... Engraçado, com um tom jocoso e tudo mais, ele fala do mundo mesmo. Ele não fica tipo, olha, a Europa se desenvolveu assim. Não, não. Olha, enquanto tava acontecendo isso aqui na Europa, a China tava assim. E a Índia tava assim. E não sei quem tava assim. cara tipo, trabalha de edição pra é isso assim, legal, é maravilhoso,
0: cara. Maravilhoso, muito eu legal. Eu assisti -se imaginando o cara editando. Falei, meu. É,
3: ah, o cara resumiu um atlas da história do mundo,
2: assim, numa, num vídeo engraçado. E na...
1: toca as musiquinhas. E era e era China! China.
2: <risos> então é muito bom com as animações, né, bonitinhas e tal ainda tem as animações que tem umas horas que estão caprichadas é, é todo o cara é o da vinte do...
3: <risos> é, 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 é realmente é, é, é realmente pra assistir bastante né o,
2: o as... Dudu, meu sócio, me mostrou ele tava do lado da Maria Cília e a gente tava falando a, nunca que a, a nossa geração seria capaz de produzir um troço desse eu espero que ele seja um moleque, cara eu, que se ele for um cara com mais de 30 eu, eu, ele não é
0: muito moleque não, eu tava, eu tava tentando
2: não. acessar isso então... é o
0: que o verdadeiro menino do Acre deveria estar tá fazendo é. né? exato, <risos> exato. podia
2: ter feito sem, sem
0: sair de
3: casa isso. É. tava é. ter fugido exato. e a outra, outra dica é esse, esse sim, extremamente bem conhecido mas só pra falar que eu, eu tô muito emocionado desde que colocaram uma temporada ou duas, se não me engano, lá no, no Netflix, é o Anthony Bourdain que tá com no reservations Netflix. no, no Netflix. Netflix. E na madrugada, às vezes, eu, ve eu pego aquele. Um outro que ele fez, que passa no Tio da vida
0: e tal, e é dublado, né? meio, é meio <risos> por causa disso. Se você fosse, fosse o Engino, você já faria a dublagem. Ah, não, mas, a, não, mas a
3: dublagem dele não é tão. Não é tipo, essa é de matar. É. É essas dublagens, essas dublagens mais, mais icônicas. É. Desse, é, é, geralmente pra esses realities mais engraçados, Sim, assim. Sabe. Mas de qualquer maneira, o. Pô, é um cara. É, é uma série fantástica. É uma série. A gente falou tanto sobre abrir os olhos pro mundo, Mundo, né? e, e ele vai fazer isso na raça, né? Vai visitar países que a primeira vista pouca gente visitaria ou que de o fato Haiti, são né? ele, tem... ele começa é, na temporada que está lá no Netflix, ele já começa com vem assim numa numa só, Haiti, Camboja, aí você fala, cara é, são lugares realmente que.
0: Netflix, ó, conteúdo nacional aí, com Luiz e a
3: Suda. É, vamos né? fazer, vamos fazer <risos> mandar pelo mundo também. Eu não, não, mas eu não tenho, sei lá, 1% do talento que o Anthony Borden quis. Era chefe, hoje em dia. É, ele é isso, né? Ele é um cara que. É isso, ele disse Não, mas ele manja Quem muito. Quem é so... Antônio Bordei na fila do pão. Que é é. isso, cara. Ah, cara. Não, ele manja muito sobre Quem comida. É, na fila, fila já... da boulangerie. É. 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 Na é. fila
1: do X. É. Não, mano,
3: manja muito sobre comida. Então, assim, ele, ele tem uma segurança de chegar nos lugares, se enfiar onde ele estiver, comer uma comida local, saber o que ele tá comendo, trocar uma ideia sobre aquilo. E assim, isso, isso me atrai porque eu naturalmente gosto desse tipo de conteúdo de comida e culto. Mas ele vai além, né? Ele, ele, ele tenta mostrar um pouquinho do que é a cultura, de como ele está sendo abordado na rua, de como o país está, um pouquinho da situação. Enfim, é, é, um, é um cara fantástico e agora tem na
2: Netflix. Legal. André Passamani. A vida é feita de altos e baixos, coisas novas e coisas velhas. Uhum. Então eu vou com uma coisa alta e velha e uma coisa nova e baixa. <risos> coisa velha e alta é o livro... Que já ter, talvez eu queria ter testado aqui, que é, chama Easy Riders, Raging Bulls, Como a Geração Sexo, Drogas e Rock'n'Roll salvou Hollywood. Esse livro, cara, sempre que eu <risos> falo Pensa em Entretenimento, eu volto pra ele porque ele fala do final do cinema. Dali pra frente o cinema acabou. Uhum. Não, não tem mais. Uhum. Os caras estão todos de lá. É, Scorsese, Spielberg, pra, é, George Lucas. Dali pra frente virou outra coisa, tá virando outra coisa é, é outro tipo de linguagem E conta como esses caras, todos ao mesmo tempo Tomaram Hollywood de assalto É tipo, a caixa baixa tomando a boca é, <risos> Literalmente Em vários aspectos é, é uma história sobre Boca de Fogo É um bando de maluco Sob efeito de entorpecentes Abusando do dinheiro que tava sobrando Em Hollywood e fazendo hit Inventando blockbuster uhum. É muito legal esse livro Boa. E uma coisa baixa e nova é choque de cultura
1: Oh, ah, cara. cara.
2: Ah, eu, sempre. Eu, é maravilhoso. Desengrenar agora. Enganar. É, é um, eu, eu só entendi agora. É um co-branded com omelete. É, sim, sim eu, não, sim. eu não sabia. Eu sou é. menino novo. Cara...
0: Nesse negócio do Brand count, né? É...
2: Vixe, demais. É ser é um maravilhoso. Tipo... Matrix Brasileiro, os dois episódios sobre o filme Plano Real. É, é. <risos>
0: eu não vi esses é novos ainda. Maravil... Eu, vi, eu
2: vi só o primeiro do Plano Real, não vi o segundo ainda. A frase, então tu vai pagar agora de Wolverine e Dodói. <risos> 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 meu filho tem um, tem um parentescozinho com a minha ex-esposa, <risos> e ele tem... Meu filho tem um probleminha de aprendizagem. <risos> é. É, é basicamente um programa que cada frase daquela eu podia botar no meu celular quando tocasse, que, que me daria felicidade do coração. Eu acho muito maravilhoso, cara. Tem os é, caras que fazem a série O Filho de Jorel, né? A série animada do cartoon. Tem o cara do Larica Total, uhum. o Caíto Manier. Bicho, tem o Daniel Fulão. os caras, eles estão é fazendo o programa da Tata
3: TV Quase, né? Quase. Quase. Esse, Esse
2: coletivo deles um, aí. Um coletivo capixaba de humor mais bem-sucedido. Parece que eu,
3: é aí, eu, o único. Não, eu, aí eu, eu, eu descobri que tem um parece que aquele estúdio lá onde estão gravando acho que é ali na Salvador Salvatore, que é a galera do essa, Amada sim. Foca, esse núcleo esse, esse lado aí do humor brasileiro aí. o lado que, legal que é bacana, <risos> pô, que nem o, o pessoal que eu conheço efetivamente toda essa galera aí, tal, é o Bota né o Marcelo Bota que é o diretor ele conheceu na época que eu fiz TV e tal Mas, pô, é uma galera que você olha e fala, mano, esses caras tem que dar certo, porque são gente bacana, tá ligado? cara, muito bom, pô, é muito legal
0: é isso, gente, é isso. obrigado, hein boa, até semana que vem, valeu